1: Uh, se nos ha colado una se intrusa Se nos ha colado Lady Gaga Fully Para, o sea, la Muchas gracias a todas Muchísimas gracias, Muchísimas niña. gracias uh, Sobre todo a Lady Gaga, que ahora es no estás spokesperson Who appointed you Esto, claro, te iba a seguir el rollo Pero la gente no entiende esta referencia Esto es, os tenéis que meter Un artista africano que se llama Mercy, o Mercy oh, Addis. Addis Sí tiene, concretamente, tres canciones que me gustan mucho. Una es I don't want to, I don't wanna know. Ajá. Y va a decir I don't want to know porque soy petista y correcto Pero no. <risas> eh, básicamente, contra los hate de, en plan, no me venga contando la vida de ella, la vida de él, la vida de ellos, la vida de nadie. Háblame ni, de D. Ni de. venga a intentar hacerte mi amiga. Escarbando información. Sí, digging information. Digging information. I don't give Es oh. que, ahora, bueno, es que esto ya es una exclusiva que tienen nuestros patrones de los minutos B. Uh -huh. Pero ahora lo que grabamos con un micro en mano. Sí. Y por primera vez nos sentimos informadoras de verdad. Entonces, agarraros... ¿Informadoras o niñata. Poneros el cinturón. Porque yo de repente le he dado a grabar y me siento demasiado poderosa. Y esto no puede, puede ser un, una idaniza. O sea, más mm -hmm. De Rise and Fall, correctamente. Bueno, mercier también tiene lady Fly, que es una canción. lady Fly. Es plan, sí, de volar por encima de los haters, igual Total. que Candy Burgess escribió una canción muy parecida. Ah, Candy es up. de las mujeres ricas de Atlanta. Sí. Que es una cosa que tenemos súper aparcadísima, porque, como todos sabéis, básicamente lo que hizo que sobreviviéramos al 2020. Uh, fue la Housewives de Beverly Hills. Correcto. Que fueron las primeras que vimos, creo. Si nosotros mm, no, Atlanta. Atlanta, Atlanta, claro, porque sí. conocíamos a Nini Leaks de haberla visto en cosa, en plan. En cosa, en Glee, concretamente. Cuando salía en Glee haciendo de uh, profesora de gimnasia malvada y se peleaba con su silvestre. Yo recuerdo, digo, porque es la que no es actriz de repente es la mejor actriz. El mejor personaje, básicamente, de esa temporada. Pero es que luego en La Mujer rica de Atlanta, Nini Leaks es insoportable. O sea, villana no, directamente mala. Lo siguiente. Es insoportable, además. Es que yo creo que hemos dejado esa, o sea, esa franquicia de las mujeres ricas porque yo personalmente no soporto ni Leaks. Cuando aparece en pantalla es que no puedo con ella. Es insoportable, Me quedan o sea... genial y luego de repente ella digo, uff, Pero yo no pereza. es ni villana de decir, esto es un contrapunto, esto es un moto de la historia, no. Es directamente que esta persona pare. Pero pasa no. que es verdad que no hemos seguido, supongo que conforme avanza la temporada, pues... Sí, conforme Se avanza la, la rinoplastia. Trabajo, sí. Claro. Hay que la eh, Es irreconocible. No que esté reconocible, es que... Está irreconocible. Ah, tampoco es una cosa que yo, de la que yo tenga que hablar, pero es verdad que muchas veces ocurre que la gente negra pues coge e intenta uh, que sus facciones sean lo más europeas posible mm. con la cirugía estética. Sobre todo porque estamos hablando de una persona de un alto estado vital y entonces hay una correlación entre ser rico y imitar a la gente blanca, en el sentido de que ellas mismas hablan de forma muy despectiva de la gente negra pobre, con términos uh -huh. que todos conocemos, uh -huh. cosas horrible. Yo digo, madre mía, pero esto es súper desagradable de ver. O sea, Son súper clasistas. Claro. Y súper racistas, por ende, porque claro, al final, juntas ser de color con estar empobrecido, que estás en una situación malísima, pues... enemigo público de los programas estos. Así que da un poco de pena, pero bueno, es lo que es. Pero pasa en toda la franquicia Siempre está la de turno porque es verdad que cuando la gente blanca habla de la gente pobre en general, pues tú dices, mira, esto es clasismo, pero es que da much, da ansiedad incluso, o cuando las mu mismas mujeres empiezan a atacar a las mujeres, por pues eso con la gente de color, atacando a la gente de color, es como, madre mía, de repente te ha infiltrado en la sociedad blanca y es que eso te lava el cerebro hasta un punto que tú te quedas por... Pues, raza, dos puntos, rico. Sarah a uh, Karen de Las mujeres ricas de Potomac, porque hemos empezado a ver la mujer ricas de Potomac uh, a out a Andrés Marigón Ticún, que nos lo ha recomendado, y nos ha dicho que es un viaje. Y realmente está siendo un viaje. O sea, a mí me están encantando. Estoy volviendo a sentir lo que sentía con la mujer rica de Belly Hills. No tanto, porque la mujer no, de pero... ricas de Belly Hills, es verdad que las primeras tres temporadas a mí me han dejado un pozo ya para toda la vida, son mi, mi obra de ficción favorita... Pero Potoma, uh, Potomac es increíble, así que si os gustan las mujeres ricas de mm. X, uh, pero veros Potomac, que son creo que son cinco temporadas. es muy asequible. Es muy asequible, empiezan las. Empiezan las la tonterías y las peleas súper pronto. Así que maravilloso. Para iniciar está súper bien, mm. yo creo. Muy buena iniciación. Uh, así que nada, otra exclusiva que le, que le dimos a nuestro patrón, es nuestro Minutos VIP. Oh. Uh es que ahora tenemos... Bueno, yo, concretamente, yo lo por mí. Porque yo me he pasado muchos meses hablando de que estoy fatal en Ajá. este podcast, pero luego, cuando me he puesto bien, pues solo le digo a los patrones. yo que ahora estoy bien. Y nunca he venido aquí a decir que está Porque, por ejemplo, hoy tengo un nivel de café que estoy intentando ignorar, que me duele el corazón. Pero aún así no me estreso, estoy muy tranquilo. O sea, he adquirido una paz. También es que Primavera me está ayudando mucho porque absorbo energía de lo que viene a ser el sol. Soy sí. una pila. Lo hablábamos pues, el otro día, en plan que... Tú antes tenías ansiedad también, muchísimas tardes, por ejemplo, porque te tomaba un café aún no necesitándolo, porque mm. claro, tomas café por la mañana y dices tú, vale, voy a trabajar, entendible, y al final eh, todos nos hemos vuelto al café, o sea, nos hemos botado al café básicamente por empezar a hacer cosas por las mañanas. Sí, porque si nos diera la sociedad, el día debería durar como unas 40 horas. Me refiero, tú deberías tener unas 10 horas al día para levantarte muy tranquilamente. Sí. Salirte al balcón a mirar la naturaleza una hora. Uh -huh. Luego ponerte a meditar. Luego haces yoga, tiramiento. Luego haces cardio. Luego haces fuerza. Luego un banquete. Luego reposarlo. Y luego luego volver a, a meditar y luego <risa> ya te vas a trabajar. Y cuando vuelvas a trabajar, haces tu vida familiar, Entonces ya, pues... Lo haces todo otra vez, básicamente. Sí. Toda la parte del self-care. Es verdad que el otro día uh, fuimos a pasear, ¿no? Porque es verdad que una cosa una cosa ventajosa de vivir en Murcia es que, aunque no te vas a encontrar los parajes, asturias, verdes, prado y vaca pero sí que es verdad que... Es que no vivas donde vivas en Murcia, hay zona rural, hay zona de campo cerca. Da igual y, donde vivas. Y preciosa, porque yo estoy harto de... Esto ya es otra vez, venga. abocate de Murcia. No, pero muy bien, claro. Pero mmm, quiero decirte, se habla mucho que Murcia es un secarra, pero yo he salido de Murcia y he seguido viendo secarra hasta mm. que no he llegado a, al norte de Cataluña, a lo mejor. Entonces, vamos a relajarnos, porque incluso te vas a Francia y en el sur de Francia sigue siendo secarrás, entonces callaros, porque aquí en España llueve en tres sitios contados, que eso sí. es una guerra. Lo que pasa es que aquí es verdad que llueve mucho, muy concentrado, y lo que hay es mucha vegetación anual, o sea, un montón de plantas verdes gigantes que crecen pero luego todo eso en verano es un sacarra, efectivamente. No, es verdad que se dice mucho que Murcia no es verde pero hay épocas y etapas en las que de repente te encuentras todo el campo verde el mundo malva, el mundo margarita el mundo cardo que se habla muy poco de los cardos que son preciosos preciosos increíble, preciosos y súper voluminoso y súper alto y súper bonito. ¿qué pasa? luego todo eso la población de es que madre mía la biología la población de plantas Sí, sí. Toda esta se convierte luego en paja, Ajá. que a la mínima arde todo. Entonces es un problema. con ah, los, bueno. a, O sea, colosal, no, colateral. Que esto no tiene nada que ver, pero hace poco hubo un incendio en unas naves industriales en Murcia, y mira que se veía el humo por todas las... O sea, sí, encima, encima de todo había una nube negra. Yo digo que es raro. Esta nube es muy rara y de repente sale de un sitio. Impresionante. No se podía saber que tenía que salir de un sitio. Bueno, mmm, Rip. no sabemos el quién caso, es el propietario, pero... Un saludo. RIP también a los ahorros supongo madre qué mal calla. el caso es que yo hacía mucho tiempo que no me salí no salía a pasear básicamente lo que es decir hace sol vamos a dar una vuelta por donde sea por donde sea y literalmente me vino genial claro fue increíble y es verdad porque claro desde aquellos paseos en la cuarentena o sea, cuando en la cuarentena nos dejaron empezar a salir a pasear carlos pienso y eso parece que haya pasado toda una vida pero es verdad que cuando lo dejaron empezar a salir a pasear... Esa frase es muy larga. ¿Pero y qué? Hay gente que pone demasiada coma y gente que no pone ninguna. Correcto. ¿Quién eres tú? El caso es que a mí eso me daba la vida. Y no, me, no recordaba ese sentimiento. Que, o sea, me he dado cuenta que necesito también muchas veces... O sea, yo sé que me gustan las cosas bonitas, me gusta la luz del sol... Me gusta salir para afuera, me gusta leer libre todo eso. Pero muchas veces como que no me, no me lo regalo a mí mismo. No me tomo ese tiempo que si, sí, mm. por ejemplo, tú te pasaste toda la cuarentena saliendo subiendo a la terraza y literalmente tostándome al sol y leyendo a tomar el sol, a envejecer la piel, pero a ser feliz sí que es lo que estaba haciendo es que yo aspiro a ser una de esas mujeres inglesas que tú las ves arrugadísimas a los 40 años <risa> roja, tú dices, bueno la piel ya si acaso pues un papiro egipcio pero, mm, <risa> pero esa gente es feliz porque tienen las puntas rubias así para arriba, de Karen <risa> y mm, son felices son felices, y he recordado que me hace feliz salir a la calle Boom. No se podía saber. <risa> es que hay una vicisitud ahí porque, claro, yo vivo en un mundo en el que yo me digo a mí mismo que la cuarentena no deja secuelas. ¿eh? Pero sí. Y aún así, en la cuarentena, yo siempre. No me gusta decirlo, pero no paramos de repetir que fuimos muy felices en la cuarentena. <risa> pero no lo queremos decir. Yo me siento mal porque sé que hay mucha gente que está en una situación fatal. Pero es verdad que yo fue un tiempo en el que puse mi mente en orden. Sí. Y ahora, realmente. He pasado unos meses fatal y solo tenía que pensar, a ver, en la cuarentena que te hacía Felipo, pues, haz lo mismo. Uh -huh. Porque claro, ¿qué pasa? Yo soy una persona muy ansiosa con el tiempo, con la organización y todo eso. Y cuando no había nada que hacer, de repente la felicidad se puso ante mí. Y yo no supe reconocerla. Yo digo, uh -huh. pues estoy genial. Y incluso yo pensaba, madre eh, mía, ¿cómo vamos a matar el tiempo? ¿Nos vamos a hacer ejercicio durante cuatro horas viendo Sálvame? Correcto. Es ¿Y que eso qué significa? Porque eres feliz. Punto. No he hecho más ejercicio en mi vida que la cuarentena, literalmente. Además que ni siquiera era... O sea, era hacer ejercicio, obviamente, y yo me, me estaba poniendo en forma, y yo recuerdo estar en más forma que ahora. Pero es verdad que no lo recuerdo como hacer ejercicio, ni que me costara en absoluto. Siempre... Pero porque tú tienes que hacer ejercicio es un trabajo.
0: Pero, eh, pero
1: se puede conseguir que no sea un trabajo. No sé, yo creo que la falta esa como de... De cosas que hacer y de, y de organización y de horarios. Y de, y de que tienes que matar el tiempo. Entonces tú dices... Total. Me bajo hacer ejercicio viendo cómo Marta López tiene un problema con el otro. Madre mía, aquello. Pon un sonido. ¿Qué, qué sonido? Por, literalmente cualquiera. Vale. Eso no Marta era Marta López uh, Marta López está... ahí. Sí, está seleccionada para superviviente. hay va a decir que está muy oscura últimamente. Eh, su dark era. <risa> Cuando se vaya a superviviente va a volver carbonizada. Porque ya está hecha... Pero que el un sol. pan Bueno, pues nada, hija. Ella sabrá. O sea, que le va a quedar la piel preciosa cuando vuelva. Pues eso, Yo estoy haciendo regresión a cómo me sentí la cuarentena. Estoy yendo conclusiones muy buenas. Y estoy poniendo mi salud venta bastante en orden. Y llevo, pues, un tiempo... Hoy se cumplen como 8 o 9 días. que estoy muy bien. <ríe> el de mi renacimiento... ¡Ah! Era. Nueva era. Nueva era. Como la de Lana del Rey que duró un día. <risa> un día o menos tres. Desde que se filtró hasta que salió. No se puede publicar un disco el día siguiente de ya da el título del siguiente y la fecha. No se puede. Es que, de rep o sea, a ver, Lana del Rey ha sacado... Bueno, bueno, Lana del Rey sacó el Norma Fucking Rockwell, creo que en 2019 puede ser, porque no fue 2020, ¿o sí fue 2020? Yo diría que sí fue 2020. Claro, el Norma Fucking Rockwell es su mejor disco. Con sí, concretamente el mejor. De lejos. Sobre todo las canciones que tiene Colin Jack Antonoff, esto ya lo he dicho muchas veces, pero las dos que no están producidas por Jack Antonoff o tres, que son Cinnamon Girl, uh, Next Sin Great, Man. American Record y... La mejor récord americano Next Great, esa es concretamente una basura. Sí, porque son los mismos themes de las otras canciones, pero... El pero... Cinnamon está bien. Cinnamon la puedo escuchar, pero no pertenece al disco, pertenece a las for Life, por ejemplo. Por ejemplo. Que es una cosa más ecléctica. Es un, es un grupo de demos extrañas. Mm. El Last for Life, literalmente son demos extrañas que. Soy dice, feliz. Aquí tienen mis canciones. Sí, no sé dónde ponerlas, no tiene ninguna coherencia, pero yo las meto aquí. Pues ya está. De repente me compré un paquete de, de Beats Hip Hop ah. y habrá que meterlo. Madre y eso es. Eh. Como se olvidó de eso, de, del hip hop y todo eso, o sacó un disco que le sentaba bien a su voz, a su persona. Y cuando digo persona no me refiero a la Ana del Rey como persona, sino al personaje al de la rey. personaje de Ana del Rey, porque la Ana del Rey es un constructo. Dana del rey es un constructo. Que por cierto, he descubierto que la Ana del Rey es la persona que más paz me da porque he descubierto que yo necesito o sea, lo que estaba hablando antes, necesito sol, necesito el verano, necesito estar tranquila, necesito sentir el viento pues, todo eso lo siento con la música de Nara del Rey porque siempre está, que estoy en verano estoy en California, siento los palm trees, siento la brisa del viento y yo, ah... Oh. A ver cuando viene a echar una visita... Y ya está. Sí. Relato con todo. Menos con la parte de follarse a los señores cocaínomanos. Todo sí, lo demás sí. lo llevo bien. Y lo de ser rica, ¿qué? Me gusta calabaza. A mí también me gustaría. <risa> cariña. Lo que pasa es que el metro cuadrado estoy? está um, caro. Está muy loca. Si quieres ir de los ángeles... Soy ¡Oh! wild Soy tan salvaje. Total, que escuchamos el... Escuchamos el disco el Kemptree under de Country Club. Over de Country Club. No puede haber entre debajo de un Country Club. Mm, puede. Un viejo cementerio indio. Eh, escuchamos el disco como una semana antes de que saliera porque se filtró sí, honestamente se filtró y lo escuchamos y nos quedamos siento. un poco muertas porque de primera de primera dijimos esta persona se ha quedado sin idea o por lo menos estos son unas demos que ella tenía por ahí escondidas y dijo las voy a sacar las junto aquí y punto a tomar por culo mm. Que es un poco la verdad, también te digo. Sí, está trabajando. O sea, ella quiere hacer canciones y la está haciendo. Total, así que de momento, como Dani no se ha escuchado tanto el disco como yo, porque yo me escuché la filtración todos los putos lo, días... Siempre lo veía ahí con el WhatsApp abierto, escuchando mensajes de audio. 12 me, y digo, estás loca. 12, yo No, no... Bueno. Yo lo que necesito es ver el título mientras lo escucho. Aunque ver? está claro qué título es cuando escuchas la canción. ¿Para qué? ¿Para ver la portada esa de mierda? La portada no me disgusta, simplemente cuando la veo me disgusta pero como concepto y la pienso y digo joder, pues gente junta no debería ser fea ¿qué pasa? es un iPhone es una muy, foto hecha con el iPhone no fea. luce es una foto muy fea esa misma foto con una cámara está muy bien es que, es, al, es que vamos a ver y si os fijáis en medio está Isabel Torre o sea que sí, Isabel Torre preside la mesa del Kentrick ahí estamos mm, está por ella pero por lo demás pff, fatal además ha sacado el videoclip de White Dress que mm, es lana de... llamamiento a Lana del Rey ¿vale? Ajá. atención vale, un segundo espera no puede ser una de las artistas que más me segundo. interesa ¡un segundo! espera ¡No! Ah uh, eso que me calle, me cago en Dios, ya me está sacando falta. Espera, ¿de qué vas a hablar? Voy a hablar de Lana. Ah, espera. Era, uh. Eso no es. <risa> Empieza. ¿Qué pretendía? Nada. A ver, Lana del Rey. Necesito que te apuntes. Esto va para muchas. Uh. Y much, Bueno, mucho, la verdad. Porque más hay, muchos que habrá, habrá, hay más mujeres que, o sea, más hombres que mujeres que no sepan. Pero si tú no sabes actuar, tienes uh -huh. que ir a clase. Es que no hay nada de malo en tener un coach, en tener un monitor, en tener un tutor, en que alguien te enseñe algo. Si eres cantante, ten un profesor de canto. Sí, si, y, y de baile y de acting. Porque no puedes hacerme esos videoclips y, y, y tener esa cara de que estás muerta por dentro. Ya porque no... la cara es el espejo del alma y una persona no sabe actuar. A lo mejor de repente te pone nervioso el cámara o te pone nervioso que ha llegado 45 minutos tarde de la luz uh -huh. o lo que sea y tú te pones a grabar y tú estás incomodísima. Y a lo mejor ese día es que no deberías grabar. Es que ese es el problema, que yo creo que... O sea, no sé hasta qué punto Lana del Rey eh, tiene... O sea, está interesada en sacar videoclips, por ejemplo, o en pero hacer... No, 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 pero escúchame, un problema más gordo no va por ahí. Porque ella cuando estuvo en directo, que es una cosa que le da la vida y que le flipa, también está muy tensa. Muy tensa. Ya. Tensísima. Pero es que no lo entiendo. Le, o, le, vi... impone, al, le impone algo. Yo, vive en ansiedad. Vive en ansiedad continua. Esa chica no sé qué le pasa. Porque yo, o sea, el videoclip... Uh, no está mal porque es ella patinando. Bueno, es ella o no es ella. No, hay, hay es un una doble ahí. de cuerpo, pero eh, vamos a decir que ella. hay un debate porque lo... madre mía. No es ella, pero bueno. Luego salen los planos de su cara cerca y. ¿Y está muerta por dentro? No, es, es, que, uf, es que la veo como. No he visto a una persona tan incómoda en mi vida. Y mira que lo que hablábamos la semana pasada de Free Britney con Racket Rip y Oro Santo, que un saludo para ellos. Uh, de poder notar a Britney Spears nerviosa o. Incómoda, a uh -huh. lo mejor los videoclips que no quiere rodar o lo que sea. Sí. Entonces Alana al rey. la veo como que no quiere estar haciendo lo que está haciendo. Ya no sé. En plan. Pero es que no el Boineck es que está, está haciendo con su carrera exactamente lo que quiere hacer porque lo sabemos. Me lo creo, porque lo que suena a ella. Suena que lo ha compuesto ella. Suena que lo ha producido ella y muy poca gente. Quiero decir que veo un proyecto en el que ella está metiendo tiempo, esfuerzo y pasión, entre comillas. No, Quiero decir no, que que seguro le gusta. que sí. Pero luego hace videoclips. Y la chica es como si no quisiera hacerlo. Entonces, o no los hagas, o hazlo y ponle algo de... De ganas, es que no lo entiendo. Yo no creo que sea cuestión de ganas, porque ella, yo la veo con ganas, la veo forzándose. Pero claro, no depende todo de ti. Uh -huh. Porque hay gente que nace actriz y gente que no nace actriz. Pero si te dedicas a ser artista, tienes que saber actuar. Pero tiene videoclips en, en los que está bien, ella. Quiero decir, tampoco es una cosa mm, son, que no sepa. Son los menos, porque si nos vamos a su primera era, o a sea, su primera parte de la carrera. Por ejemplo, el vídeo de Nacional Anthem que lo vimos hace poco. Los planos en la que está ella, Seria está muerta no sabe qué hacer con la cara. Y cuando no. tú no sabes qué hacer con la cara, se nota. Luego, el plano con los críos, con el Travis Scott, descojonada. Pues porque ella no está presente en... Estoy grabando un videoclip. Está, estoy, pues estoy con esta gente aquí. Correcto. Ja, 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 ja. O sea, sé que me tengo que reír para que la cámara me quede riéndome. Uh -huh. Pero a lo mejor me estoy riendo de que estamos criticando a alguien, por ejemplo. Es que yo creo que ella tampoco sabe hacer el... Mm, y también la veo uh, consciente de que ha cogido peso, por ejemplo, la veo como es una persona que siempre la ha visto como muy obsesionada con su imagen. Obviamente, porque tiene porque mucha cirugía, aunque ya lo niegue, tiene mucha cirugía su, a su espalda. Tiene mucha cirugía desde que era súper, súper, súper joven, joven. Y también ha estado siempre súper, súper delgada, que más que de la cuenta, y en ese, lo digo porque se nota que su constitución no es ser una modelo delgadísima. Entonces yo la veo como muy, uno, preocupada por no parecer que está más gorda de la cuenta, porque ya en Internet la fusilan. Totalmente. Porque cuando salió a comprar una barra de pan con el brazo escalle la pobre, todo el mundo, nada, recta gorda, nada, recta gorda, nada, recta gorda. Que, yo creo que ella le da igual estar gorda, pero es más eso. La es, parte, el, el escrutinio. Es literalmente, yo creo que es eso. En plan, no quiere que la gente le llame gorda, aunque a lo mejor a ella se la pela. Es que es diferente. Total. Porque da igual que tú le digas gorda. Y te lo digas con buena intención, porque gorda no es una mala palabra. Pero la gente no lo usa como buena palabra. Entonces, gorda, gorda, gorda. Y menos una mujer en la industria, pues imagínate. Fatal. Por eso, además, a mí me creó un debate de cuándo se grabó este vídeo. Porque el vídeo de Game, Game o de The Un vídeo en el que sí que actúa <risa> bien, por cierto. Sí. Porque a veces le pasa. O sea, no es, cu no es cuestión de que sea una nega. También es cuestión es porque que, de que está nerviosa. El vídeo de Game 3 es un videoclip de verdad. El de White 3 no es un videoclip. No, ya, es un muestrario de textura. Ahí... Claro, yo digo, pero si la acabo de ver que ha cogido peso, ¿cómo es que en el videoclip tiene menos peso o lo están intentando disimular? Son las épocas también. Me creo, claro, yo creo que ese videoclip estaba como grabado antes. No sé. La cuestión es que me creó mucha ansiedad el hecho de que ella estuviera escondiendo su cuerpo en el coche. Sí. Y también en el videoclip de White 3, que solo es de hombros para arriba. Claro, entonces me da inseguridad por ella. Que a lo mejor lo, estoy, me lo estoy imaginando y ella no está insegura, pero a la vez mi, mi sensación no me deja tranquilo. Ya. Además se la ve insegura. Se la ve insegura. Se la ve insegura. Eso. Cuando es digo está un muerta problema. por dentro, es una. <risa> Espero que los lo toméis bien, por cierto, laners. <risa> me refiero a los ojos sin vida, a los ojos de no sé qué está pasando y además. La gente no sabe hacer con la cara cuando está actuando. Uh -huh. Se nota porque de repente tiene un tic en el ojo, de repente se le mueve el labio. Porque Eso, está pensando. Está pensando en plan, ¿cómo manufacturo yo esta expresión? ¿Manufacturo? Y no se actúa así, se actúa de otra forma y técnica... Eso le pasa a Lady Gaga en alguna escena de Astrid Born, por cierto. Por le el Gaga que actriz de los 13 años, pero por ejemplo, si coges el videoclip de teléfono, esa persona no sabe actuar. Es una risa. Aprendió luego. Pero lo bueno. cual es muy encomiable y es una persona que ha ido a clases de canto y ha ido a clases de acting. Como Lady Gaga ser. no aprendió ya sola en su casa, eso lo sé. No, obviamente. Está se puede hacer, sí. Entrenada. Claro, y entrenarse. Totalmente. Belloncé no se hizo en un día. Muy bien. Belloncé es una persona que po por la mañana, por la y por la noche ensaya. Niñas, ¿qué opinamos de las imágenes de Lana del Rey? No, Lana del Rey, no. De Lady Gaga como... Bueno, pero espera, antes de que haga Lana del Rey, cuando yo escuche el disco esta semana, la semana que viene, opina, o hacemos una review conjunta porque le he dicho, hijo de puta, te espera. Que yo como soy ilegal y no uso filtraciones necesito a esta semana procesar en Spotify. Sí, haremos un track by track a uh, uno a uno con el genio abierto y sí. veremos qué coño pasa. Disposit ¿Qué es eso? Sí, pongo una canción de Barquillas que también sacado un disco. Ah, no, no. Lo escucharé también. Lo escucharemos, pero Diré. tampoco. Uh, niña, ¿qué opináis de las imágenes de... O sea, me hace mucha gracia porque ya hemos visto toda la película nueva de Lady Gaga. Eh, sí, estoy deseando la escena en la que tiene la cabeza abierta en el suelo <coughs> aunque me ha dicho el Marco que no se muere, las usodichas. no, así no. que viva, ¿Qué ganas de ver bueno, uh, ¿qué ganas de ver esa película porque um, Lady Gaga sirviendo looks ochentero, noventero, de señora italiana, señora sí. mujer de, increíble muchísimas ganas, la de real eso. es Hawaii de Roma. Uh, real Roma, totalmente con Adam Driver, madre mía no sé cómo va a funcionar eso, pero me hace mucha gracia la veo súper super metida. Yo es que en ese tema no pienso. Desde ah. que no veo fotos en internet de nuevas imágenes... No. Yo es que lo he bloqueado a, a, a Gaga imágenes en Twitter porque... <risa> Por favor, que el desenlace de la película se grabe en un interior, porque si no nos vamos a enterar de todo. Totalmente. Simplemente. Vamos a hacer un descanso y volvemos en unos segundos, cariños. Ay. Adiós. Muchas gracias por esta calurosa re bienvenida. Estamos aquí debatiendo... Mira, mirad en la información. ¿Esas son tus páginas, tus notas? Es que, por favor, he cogido la costumbre ahora de hacer pocas con notas y por ahí notas, por ejemplo, en el de Rip Ripple anterior, que me puse 2.000 notas sobre Britney y luego quiero no hablar... No ninguna. Claro, porque <risas> yo no soy sonsoleonega, yo no soy piquera. Yo necesito... ¿Ves? Me he puesto a pensar en las notas y me he vuelto a quedar en blanco. bien soy, soy una persona que a su salud mental le viene muy bien a escribir porque me gusta la sensación. Pero luego mmm, debería no usar las notas que cojo porque van en mi contra. Pero bueno, hoy lo voy a hacer muy bien, ¿vale? Porque tengo información. Total. Dos puntos. Mm, contar la verdad para seguir viva. ¿Qué opinamos? Porque había un terremoto, porque nosotros estamos súper investigados en la prensa... Bueno, no es prensa. En la industria del corazón, completamente <risa> en Sálvame, porque está focalizada ahí, no existe... Si existe fuera... Porque hoy mismo me he puesto reflexionar un tema que vamos a tratar a continuación. El hecho de que Rocío Flores le pegara a su madre. Lo siento, pero yo me he enterado O sea, es que me, me da hasta ansiedad decirlo porque la zagala es una cría y me queda genial porque he mm -hmm. visto Supervivientes y no la veo una mala persona, pero a la vez son unos he hechos. Y me hace gracia que esto estuviera publicado hace un año en una revista, pero como no salen Sálvame, no lo yo no me entero. Y Total. Y han um, dejado caer las perlas de que esto pasaba. A mí no, no me ha salido irme a buscar en Internet nada me tienen ¿Cómo? como con un monopolio de la información en plan, Ah, total. se que la sensación de que si no, bueno, se crea, me la creo yo sí. de que no sal, si no sale no existe Ajá. y no puedo ni siquiera buscarlo en internet entonces es que, claro es como buscarte un spoiler sí. si Eren le dice a mi casa, ¿te acuerdas de aquello? digo, te lo voy a buscar, no, me voy a esperar a que lo explique en la serie porque si no me puedo llevar un, una sorpresa, que por cierto nos quedan dos o tres episodios para terminar los titanes y no sé esto... terminar, no, para ponernos al día los titanes temporada 4 o se termina ya no lo sé. Cuando salga esto, a lo mejor se termina la temporada ya no. Lo sabemos. El de, de que Titanes, pero el domingo de Titanes, bro. el domingo de Titanes de Tetona, pero no, no, no estamos al día. Fuck? Estamos... <risa> estamos aburridísimas con los Titanes. Ahora mismo. Sí. El episodio, bueno, no voy a decir nada. la temporada 4 empieza espectacular, pasan cosas chulísimas ¿Por qué? Y luego porque se pelean los Titanes. Bueno, sí. Y luego se pone aburrida. ¿Por qué? Porque no se pelean los Titanes. Es muy sencillo. <risa> es una fórmula literalmente <risa> Quier, vamos a ver me habéis visto en el primer episodio creo que hacéis las perras en animar a los titanes prácticamente en 3D Ajá. hacéis un render en 3D y le fotogramas para que parezca que está dibujado espectacular explosiones pum 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 y luego ay vamos a hablar en un despacho sí. no como tres episodios de hablar y yo yo hablo en mí, mi casa ah. pero en mi casa no tengo titanes quiero ver titanes porque hablar, <risa> habla cualquiera es eh, que ganas de que confirmen de que Armin ha sido aducido y lo han reemplazado por otra persona porque el dibujo lo han cambiado. O sea, si cambia, en un anime cambias el pelo y cambias la nariz, ¿cómo sabes que esa persona es esa persona? No <risa> puedes. confundirla con el resto de personas. Porque son todos iguales. Poco se habla de que hay como tres mujeres uh, protagonistas de esa serie y las tres llevan el mismo pelo. Y ha aparecido ahora una niña con el mismo pelo. <risa> ¿Qué es? Hanji-san. Hanji. Bueno, un saludo a... Un saludo a... Eso. Un saludo a Hange, de los titanes. Lleva todo el peso de la industria le pica Y a Levi, que lleva todo el peso de la industria de ser bajito y maricón. Y me identifico con eso, lo que no tengo agilidad. <risa> <risa> y ni tengo los ojos tan pequeños. Eso bueno, yo, Rocío... Qué ganas de que <risa> enseñen la escena en la que Levi se llevó un trauma y los ojos grandes de anime se le pusieron pequeños. <risa> Entonces, en el Rocío Carrasco, <risa> si alguien ha inventado la futura nostalgia... En este país es Rocío Carrasco, porque no se puede rescatar un tema de 25 años como el disco. Uh -huh. como el disco tiene más de 25. ¿Qué disco? La música, disco. Estoy ah. haciendo una para, pues, sí. parálisis. parálisis la tuya, cariño. <risa> un paralelismo cerebral con Dual Lipa, porque literalmente ha cogido su narrativa y dice: Currente, aquí está. Currente y futuro, porque van a estar como tres meses, tres meses no, como tres dos años, años hablando del, del tema. Porque claro, esto es un tema para el que no lo sepa, bueno, sí, a, a continuación. La hija de Rocío Jurado, la única hija biológica que tiene, no Ajá. que importe, pero durante muchos años fue hija única, Ajá. tuvo esa hija. Esa hija cuando cumple 18 años se casa con un, una persona. Una persona es un guardia civil. Género guardia civil. Este guardia civil se separa, se lleva a los críos, pasan muchos años y los críos no ven a la madre. Ajá. Por vicisitudes, varias avatares de, avatares de la vida y el destino ese? Muy bien. Avatares. Sí. ¿Qué pasa? Antonio David dice, yo tengo un puesto de televisión de trabajo. Uh -huh. Antonio David, el marido, guardia civil. Entonces, uh -huh. durante muchos años, solo hemos tenido la versión de él, porque uh -huh. la otra no habla, no habla, no habla. Y, y todos nosotros si no habla, ¿por qué no tendrá razón? Claro, Rocío Carrasco... Te eso. Sí, Rocío Carrasco se ha dedicado toda su vida a no hablar del tema y básicamente a llevarlo de forma judicial. Porque es verdad que... Yo antes no lo entendía, pero cada vez lo pienso más y digo, es verdad que está, está como veintitantos años hablando de ella en televisión, sin ella decir ni pío. Pero lo raro es que ella no dijera nada siendo comunicadoras, trabajando en la tele, uh -huh. porque ha trabajado muchísimo en la tele, se le da muy bien comunicar, porque siempre me sorprendo cuando lo veo digo, esta persona, habla que te caga uh -huh. Por eso tengo una gana que se emite esta noche a las 10. Cuando sí. escuchéis esto, y, um, espero que ya lo habráis visto, sí. eh, Rocío, dos puntos. Contar la verdad para seguir viva Espera. Quemar las alas de en la de en empapadas en la inmundicia para que crezcan unas nuevas. Como el ave <risa> me pensaba que era un pianito da igual mm, tot total que mm, Antonio David básicamente a raíz de ser el ex marido de la hija de Rocío Jurado pues ha labrado una carrera en televisión larga y fructífera ha ido a Gran Hermano VIP lo ha típico ido... de que o sea empieza hablando de ese tema, transiciona en que colabora, y eso transiciona en que va a gran hermano, a que podía sobrevivir superviviente. Y en que sigue hablando de ese tema, pero de forma colateral, también te digo. Porque eh, Antonio David ha hablado de su exmujer toda la vida. Toda la vida. Toda una vida. Y lo sigue hablando. Y claro, luego Rocío Flores, que es... Uh, tiene dos, tienen dos hijos que se llaman. O sea, está Rocío Flores. Está Rocío y David. Y o David, Antonio David. Un hermano pequeño que no Literalmente, sí. No sabemos nada. Pero Rocío Flores sí que fue superviviente. Nos cayó muy bien. Eh, la apoyamos hasta el final junto a Ana María Aldón. Era nuestro top 2. Ana María ganó. Aldón siendo mujer de Ortega Cano, que es el ex marido de Rocío Jurado. El marido no es el viudo. Es el viudo de Rocío Jurado. O sea, el ah, el jurado se divorció de. Mm, el carrasco, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama que era torero era, sí, sí esto... boxeador eh, sí, hostia, era boxeador, no era torero vale. hostia, Rocío, sí. vaya currículum. es que es como súper guay la familia, es todo como muy español claro, entonces Ortega Cano es el padrastro de Rocío que es Rocío Carrasco y por uh -huh. lo tanto es el abuelastro de Rocío Flores uh -huh. toda, que aquí todo el mundo se toca de alguna manera, era el sí. tío del padre de mi madre sí, el peluquero de la pantoja pero a la vez nadie se habla, lo cual me parece genial, porque <risa> eso simplifica muchísimo su vida. Entonces, ¿qué es lo que me resulta muy curioso? Mediasa solo ha tenido el testimonio de Antonio David uh -huh. durante muchísimos años. Y, y está en plantilla. Lo, y lo han utilizado como la verdad. No como la verdad, sino como la única versión, por tanto, automáticamente la verdad. Ahora, ¿qué han hecho? Han cogido, por fin... Ha cedido Rocío Carrasco a hablar, porque Ajá. Mediaset detrás de ella pues yo a mil años para que hable y cuente todas las cosas. Pero de repente ella dice que se sienta, lo va a contar absolutamente todo, uh -huh. y Mediaset que dice, vamos a publicitarlo de la siguiente manera. Dos puntos. Antonio David ya no tiene razón, ha sido cancelado. sí Nosotros somos una industria súper tóxica que hemos hecho un sufrimiento de esta mujer. Hemos permitido esto, sí. Y ahora de repente la narrativa cambia, y eso en qué se traduce. En cointadas money, uh, money, money, money. No tenemos sonido de money. O pero... sea, no hay... Porque claro, si concibes la línea editorial de Sálvame como una cosa súper estricta, como una cosa que pueden llevar hasta con orgullo en el sentido de nosotros tenemos esta postura, no les cuesta nada cambiar el interruptor de repente el que tiene razón es el contrario, nos echamos la culpa a nosotros mismos, le damos la vuelta, ¿y qué hacemos? Caja. Me... Es... O sea, es un modelo de negocio totalmente una adaptabilidad del 100% a la situación. Pero 100%, porque lo han estado publicitando, como tú has dicho, como la verdad. Quiero decir, ya no es vamos a ver la versión de Rocío Carrasco. Vamos es, a saber vamos la verdad ver, por fin. Por fin la verdad. Literalmente se llama Rocío Contar la Verdad. Porque claro, está la línea editorial, Belén Esteban, yo cuento mi verdad. Uh -huh. Y la línea editorial, yo vengo a cortar la verdad. Correcto. Y además, también una cosa notable es que casi todas las figuras de las que mmm, más o menos nos fiamos, o al menos nosotros personalmente nos fiamos... Han renegado a Antonio David Han inmediatamente. renegado siempre a Antonio David y han estado uh, a favor o han conocido la versión de Rocío Carrasco y la entendían. Que son Las Campos, Belén Esteban, Jorge Javier, quiero decir un montón de gente. Anto, Carlota Corredera. Uh, Carlota Corredera es la mejor presentadora de Sálvame... Que existe. que existe Carlota Corredera es la persona más importante de este país y Carlota Corredera es la per única persona que está en la televisión uh, combatiendo el fascismo día a día y esto no es coña en absoluto o sea me parece increíble que sea la única persona que diga algo yo quiero mandarle un saludo y pedirle perdón porque yo muchas veces he dicho uff esta persona me sobra pero es que yo creo que realmente me sobraba pero ha alcanzado la full form ha evolucionado al máximo uh -huh. y ahora es impresionante porque yo la recuerdo como muy profesional en el sentido de muy estanca muy... La, a lo mejor muy fría sí y ahora es todo lo contrario a Fría. Ahora es todo lo contrario a Fría y es una persona excelentísima, así que, uh, un din Increíble. Bueno, es que ya cuando se pone profesional, ¿te acuerdas cuando, no sé quién estaba? Entró a Gran Hermano a hacer una entrevista. Sí. Y dijo, Carlota, ¿te puedes abrazar? Y dice, no, estoy trabajando, ya hablaremos. Y Jorge Javier, devolvemos la conexión y dice, pero Caro, ¿qué la puede abrazar? ¿Qué le pasa? Entonces pusieron el plano de Carlota Corredera super seria, sola en la sala negra. Creo que era el maestro Joe, que Con las notas, en plan, qué trabajo, ¿eh? No, es que si sí, la otra viene a trabajar, viene a trabajar. Mm, se agradece. Work. Entonces, mm, Props to you, mama. Porque <risa> mm, me flipa que de repente... Es que claro, dice una industria que ha sido cómplice. ¿Pero uh -huh. quién ha hecho la entrevista? La productora y los directores de Sálvame. Claro. Literalmente. Entonces ahora van a crear un Sálvame paralelo uh -huh. en el que se crea una mesa de debate. Bueno, ya la llevan creando una semana vendiendo humo, aunque no da. Y ahora de repente... Es eh, claro. Vamos a escuchar la verdad. Por and fin. Y Antonio David ha ido no en unos términos muy extraños con Salvador. Muy extraño, porque además los presentadores han visto ya episodios, tienen datos. Sí. Y aunque yo notara que a veces desconfiaban de o lo que sea, no era tan heavy como ahora que directamente Jorge Javier. Eh, eh, Jorge Javier te decía con las palabras que, que es neutral y que no está de parte de nadie. Claro, es que escuchan las versiones. Habrá quien se que Antonio David después de ver también el programa. Uh. Pero lo, con, no. Además, no. dijo una frase a Antonio David y dice. Jorge Javier, me acabas de demostrar que lo que hay en el primer episodio es verdad. <ríe> <ríe> y el otro me está atacando y, lo, y Jorge Javier, no te estoy atacando. Antonio David está acorraladísimo. Literalmente Carlota Corredera vio el tráiler y lloró. Y después salió a hacer como que no había pasado nada teniendo a Antonio David al lado. Cuando esto va de que van a contar... Porque... ¿Cómo la maltrato? Mm. Lo digo, claro. O sea, Boom. aquí hay una historia de maltrato fortísima Bomba. y larguísima. Es que no lo hemos dicho, pero es verdad que se supone que Antonio David la maltrató mmm, a Rocío. Además, Rocío Jurado en una de sus últimas entrevistas... No sé si era última, ¿eh? porque yo creo que iba varias. ir Una forma de hablar, ¿vale? Déjame. De <risa> periodista Rocío Jurado. Sí. A la, a la que yo... A, yo la respetaba mucho a Rocío Jurado en su momento. La conocí un par de veces. Y yo sé de primera mano que ella no le gustaba nada a Antonio David. Una persona muy mal... No sé si dicen mala directamente. Una persona que ha hecho mucho daño a mi hija y a mi familia, en general. Sí. Y me lo creo totalmente. Quiero decir, gente joven y gente muy tradicional. Que estamos hablando de guardia civil. Quiero decir, una estamos persona hablando... súper recta, súper tradicional, y que eso, con una zagala de super 18 ret... años... Súper recta y por su... de recto nada. Es un listo. De recto me refiero recto en el sentido tradicional de la palabra, en plan, es por España y por Dios. Pero que eso no, no creo... No. Existe el guardia civil, de convicción existe el guardia civil. O sea, guardia civil, me refiero. Porque todos tenemos la figura del policía, hay muchos chulos muchos listos. Y esto no, no, es duda. así... Porque a mí, la mayoría de veces que me han parado no se iba a decirme, hola ciudadanos, tenemos esta duda sobre ti, podemos hacer unas comprobaciones. No, ha sido, ¿tú que llevas ahí? No, total. Y es como, eh, llevo el violín para ir a clase. soy en peligro. <risa> uh. En plan, ¿por qué tienes que venir con esa actitud de chulo? Es muy fuerte. Amenazante. Pero bueno. Yo es que, o sea, me pongo, yo me pongo nervioso porque obviamente te pones nervioso un policía, pero a la vez digo esto. <risa> esto que me, me sale de natura, esta, aunque tenga el corazón boom, boom, me sale esta súper escalmón porque digo, no me estoy creyendo. Fully. Nada. Ay, absurdo. Bueno, entonces, yo la figura que. Es que además, solo de ver la imagen anterior de Antonio David joven, digo, esto es un chulo, uh -huh. esto es un guardia civil que acaba de salir de la academia, y esto es un braguetazo que te cagas. No, además que se casaron porque la dejó embarazada y. Bueno. Y la otra, con ansias de rebeldía que te cagas, porque había estado toda la vida en su casa, por lo que sea, era una persona muy rebelde y una niña muy pija, Rocío Carrasco no, no, A lo ha tenido todo, y eso hay es periodistas que han dicho, de todas las hijas de folclórica y de todo, esta ha sido la que en peor criada ha estado en general, en el sentido de... Pero eso también es una gilipolle, porque yo creo que también se pone mucha presión en eso porque también he leído que Rocío Jurado se quejaba de su hija porque había suspendido dos dos asignaturas en el instituto, quiero decir que bueno, ya todas esas tú... cosas se magnificaron un montón. Hombre, claro una persona rebelde y en toda la familia ya, si eso, y sobre todo si eres, en, en familia rica Es que eso pasa. Si eres una mujer y encima eres hija de una señora que es famosísima en España por ser... La más grande, literal. X atributos y tú no los tienes, pues ya eso te genera un... Ya no un odio, pero es que a Rocío Carrasco se la ha odiado mucho. Muchísimo, muchísimo automáticamente. Se la llama Mala Madre por la calle, que es uno de los trailers que se han salido del... Pero lo de Mala Madre yo es que... A ver. Yo, antes de saber nada... Y antes de que se pusieron estos días de granada, mi intuición me dijo dos cosas. Punto uno, el maltrato es verdad. Sí. Punto dos, sigo sin entender lo de los hijos. Y eso está todo el mundo, todas las madres de salud están como yo, en plan. Esto se... a veces cuando echan el puto programa porque no lo entiendo. O sea, una madre que deja de ver a su hijo es incomprensible. Incomprensible. Sí. A ver, eh, sobre no. todo teniendo recursos, me refiero. No es el, el caso de dejar a los hijos en la puerta del convento. A mí es que me parece súper comprensible, pero bueno. Yo no. Yo sí. O sea, yo lo comprendo ahora que ha salido lo, lo de la agresividad de la hija. Lo de que la hija con 15 años le pegara. Ahora ya empieza... O sea, eso... Ahora ya sí. Ahora ya sí. Pero claro, no es que usted... ¿Cuántos años fue el 2012? La 2012. última vez que vio a su hijo. Que fue la gran pelea con su hija de 15 años. Porque claro, igual que decimos que Rocío, o sea, Rocío Carrasco, Rocío Senio <risa> era muy rebelde pues por lo visto su hija por tres. Sí. Y además... Uh... Además nos han puesto unos papeles de juzgado de testimonios confirmados que son verdad, que Ajá. están en la justicia española, en el juzgado de menores, Muy que bien. hay frases literales que dijo la hija a la madre en la pelea. Como por ejemplo, eres una puta maltratadora física como decía mi padre. maltratadora psíquica. Psíquica. Uh. Uh. Mysterious. Sí, como, dijo, como dice mi padre. Si es que ya está, o sea, uno más uno son dos. Una zagala pequeña, rebelde... Que tiene muchas ganas de pelearse porque tiene mucha raya contenida porque su padre y su madre se han llevado fatal siempre y eso lo ha visto ya siempre. Es una situación horrible. En en la la que es una que situación es horrible. Está. Y luego tu padre te dice que tu madre es mala. Porque claro, Antonio David dice en la tele yo nunca he hablado más de su madre delante de mi hijo. Eso, es eso no hay quien se lo crea. O sea, muchos padres divorciados dicen eso y nunca es verdad. Nunca. Es imposible que te ponga a hablar siempre bien o cuando vaya a criticar a la Rocío con la Olga le diga tuc, 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 tuc. No. <risa> Estuve en tu casa el clima de ahí es que Rocío Garraco es un bicho y mala. Total. Y lo sabemos. Entonces, la idea que tenga mi hija se la ha formado ya sola. Cariño, no, tampoco no engaña a nadie. Total, que yo creo que, creo que ahora vamos a entender muchas cosas. Creo que se ha tratado muy mal a esta persona durante muchos años. Uh... Creo que Rocío Flores es una víctima también. Ah, por supuesto. O sea, lo, eh, lo que haya hecho una zagala de con 15 años, eso no... Eso muy no... Agre mucha agresividad, mucha agresividad, escenas muy fuertes, Vale. Uh -huh. Pero no una persona hecha. Tiene 15 putos años y una rabia dentro que ni la gente de 40 muchas veces sabe gestionar. Pues imagínate una cría de 15. Correcto. Que tiene la energía de una persona adulta, de un más la de un niño y encima está en el mar de duda de la adolescencia que tampoco sabe gestionar absolutamente nada. Correcto. Pues de repente. Claro que se le dan. Es que nadie ha visto a hermano mayor, a pesar de que Dakota confirmó que la drogaron para pa grabar. ¿eh? Madre mía, calla. Qué desagradable. A veces me siento mal diciendo cosas de estas de mi boca por si me meten a la cárcel, pero es que literalmente Dakota ha dicho sí. Yo tenía un problema con el consumo y ahí me dieron de consumir para grabar. Entonces. Mmm, Pedro García Aguado, simplemente. Ansiedad. Mmm. Dakota siempre tuvo razón, incluso cuando no. Incluso cuando grababan el programa. Sí. La vispa que la amenazaba con picar no era ni más ni menos que el propio Pedro Aguado. Muy bien. Bueno, tengo muchas ganas de ver el, contar la verdad para seguir viva. Voy a respirar. Totalmente. Porque a mí lo que me flipa es informarme. O sea, tengo una sensación de que me van a revelar cosas. Ah, no, a mí me encanta. Me encanta un documental. es lo que me encanta también? Que sean cosas tan fuertes en vida ajenas, que no son ni tuyas. Y tú cuando te cansas <risa> del tema te vas... Ya. Yeah. Es que es el problema del escape O sea, no es un problema. Yo las cosas que veo por la tele son realidad, pero mmm, no. Son yeah. realidad, pero como no son mi vida, no son mi realidad. Entonces, es que esta gente tiene de canigües y sufre. Por eso no hay que insultarla. Pero mm. si yo estoy en mi casa, la insulto. Totalmente. Si me sale una persona que me cama en la tele y le digo, gilipollas. Pero no pasa además, nada. Además es importante saber, hay que separarse. Pero cuando me lo encuentre por la calle no lo voy a gritar, gilipollas. Es que también tenéis una decencia nula. <risa> en plan, ahora gana, Lorenz Chaney. Temporada 2 de Drag you Gay Spoiler. Bueno, spoiler, pues, hostia. me, me jodas. Y la gente, por lo visto, se ha lanzado a su cuello cuando... No, hay que lanzarse el cuello de WoW Present. Que es la productora del que programa. Que es la que ha hecho un episodio de último de mierda. Ha hecho que te cabré y cuando ha ganado la que no te esperabas, pues te cabreas por mil. Correcto. Porque si ganaron en Cheney con un challenge, genial digo... ¡Madre! Pues mira. ¡Mírala! No, totalmente me hubiera alegrado por ella, pero claro. Viene de un desastre. Es como la guinda final del pastel, entonces. O sea, para el que no vea el programa... El, el último número musical estaba desacompasado los labios con la canción. Sí, cosa que... O y sea... la que estaba teniendo todos los papeletas de ganas, lo hizo regular. Lo hizo fatal. Y fue la primera que actuó. Entonces ya nos quedamos con el cuerpo cruza Y no había forma de que eso saliera bien. Todo el mundo lo hizo mal. Todo el mundo... No. Menos. Ellie daimon no lo hizo mal y Days lo hizo excelsamente. Porque ah. es una persona increíble. Siempre sí, lo hemos dicho. Tace". Todo lo que decimos que a Lana del por ejemplo, no le puede salir natural, actuar, mucha gente que tiene un problema con eso. Teis nació siendo actriz y siendo comunicadora con su propio cuerpo. Muy bien. Literal. En el challenge de la telenovela, mmm, robado. Como siempre. Muy No se bien. puede tener talento en ese programa. Solamente tienes que tener una historia. Oye, por cierto, al final, ¿qué pasa pasado con Aceale su novio? Eso eh, es un <risa> tema que... Muchas gracias, Marco Antonio. Espérate, voy a beber un trago, ¿vale? Porque tanta info? Muy bien. ¿Un trago de qué? tenéis que ver nuestro vídeo de Drag red UK que habrás, lo habremos subido ya viendo la final en directo con una copita de vino o sea es increíble Pero sí, bueno, básicamente nos volvemos locas porque, es un plug sí, y encima era de noche
0: estábamos como, era una realidad
1: paralela. iba mal el internet <risa> sí, en fin dale a ver, hace aleván como todos sabéis pues es este tu novio ¿vale? Sí. Rider, no sé que no quiero ni mencionarlo es un gilipollas Ryder, Total. Dice, ahora soy judía, no sé qué, ¿Tenéis, ah. ¿sabéis alguna forma de combinar las creencias centroafricanas que tengo con el judaísmo, ¿De interesante este tema? Ella estaba ya viviendo su fantasía, diciendo que soy judía. Por cierto, bueno, no lo voy a decir. ¿Qué? No, 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 ni lo voy a decir. <risa> Era una cosa que dice una Hawaii de Potoma que no lo voy a decir. Porque estoy resaltando comportamiento problemático y ahora a ver si el racista voy a ser yo por señalarlo. Encima siendo mujeres. Es que claro, eso también es una... Digo... Te vas va callando. Sí, sí, vamos. Básicamente que no puedo criticar a nadie. La cuestión... Eh, de repente hace cortó con el novio Ajá. y dijo que era un manipulador emocional. Estos ah, claro. esto son muchas historias de ella hablando, pero yo me quedé flipando porque ella había vendido su sex tape en audio... Diciendo, mira cuántos bitcoins estoy generando, mi <ríe> genera debate, da Como uh -huh. orgullosa de ese tema. Diciendo, hostia, mira el dinero que genero. La relevancia. Pero luego lo dijo que eso fue presionado por... Presionada por el propio novio. Uf. Que quería sacar la sede y le dijo ella, pues va a sacar solo el audio. Si acaso. Qué estrés. Eso a mí me suele me mucho. Y es un manipulador... O sea, no, no me acuerdo de los datos porque sinceramente no me interesan, pero yo me he hecho un retrato de un hombre manipulador... Que te amenaza con suicidarte cuando dices que corta sí. lo, lo típico. Yeah. Lo típico de hombre. Escoria humana. Iba a decir la P palabra. <risa> Pero no. <risa> Pero tiene toda la puta pinta. Toddad, que es el director creativo de Zara Larson. Zara <risa> Larson, un ding. Pero. ¿Y sabe quién ha sido creativo? despedido de ese director de Zara Larson? Esa misma persona. O sea, el, la persona que diseñó el videoclip del diablo ha sido despedida. <risa> Siendo el diablo la copia del de videoclip de Ralarso. La de Los Milan, sí. Los Milan. Okay. Milan. ¿Qué? Los de los Milan. Que sí, que sí. Entonces, <risa> mm, un saludo a Celia porque últimamente me. O sea, nunca me ha caído mal. Lo Pero siento. porque fue despedido. Daniel no me estás contando la historia. Fue despedido porque la otra se enteró de que eh, había hecho berrería hacia Alia. y todo el mundo que tiene todo de frente cree a Celia. Como Alia, por ejemplo. Sacó stories uh, de conversaciones con el este chico, hablando de lo gordos que estaban los brazos de Zara Larson y cosas ah, no así. No, me acordaba. Claro. Que, que, también te, ah, que, la, que son. A ver, tontería sí y tontería no. Pero me, que me acuerdo que lo que citó, lo citó la Zara Larson y puso algo del palo. Not hace Alia Banks esposeando expo, a mi <ríe> manager, no sé qué. yo qué risa. ¿Alguien conoce algún director creativo que tengo, necesito uno? No sé. <ríe> Pues sí, necesitas uno, cariño, la verdad, porque vaya cuadro. Porque le puso Zara Armson. Sí, porque uh, le dijo que tiene un brazo gordo. Porque sí, y pero Acealia te... seguro que estaba encantada de reírse los brazos gordos. Que... Como que la captura que subió Acealia solo se veía lo que decía el otro y lo demás estaba borrado en negro. <risa> y yo seguro que está la Acealia criticándola más aún. No lo... ya le hemos dicho muchas veces que la Acealia con el tema de criticar los cuerpos de la gente tiene un problema. No, y tiene un problema gordo. serio con la obesidad. Todos sabemos que la obesidad es un problema. La obesidad no es un estado ideal, pero lo que no puede hacer es entrar en guerra contra la obesidad
0: ¿Contra y, la contra gente? La, y
1: contra la diabetes. O sea, deja que la gente te gorda, por favor. Lo que pasa es que ella tiene un problema con eso. Y Ana no para de subir su ensalada de pepino diciendo, Stop skinny shaming. Y en plan, no existe, hija. ¿Te no encanta estar delgada? A mí también me encantaría, pero eso no significa que sea pecado o delito de estar gordo. En plan, Muy Esa es la única bien. parte que no me gusta de hacer aparte de usar la palabra que usa a veces. Pero es que yo hace alias es incancelable. Eh... Honestamente es incancelable. Yo no puedo cancelar a una persona súper inteligente. Porque por muchas burras que dice, se, tiene un point porque lo dice con Estará más equivocada, menos equivocada, <risa> pero es que... Ya, no serán las formas. A veces dice una burrada que no le veo leerlo por ningún sitio y digo... Pero me hace esta gracia. O sea, es que no, pue no puedo. Además, su análisis de los Grammy fue eh, spot on. En plan, Doja tenía que haber ganado el Grammy a Mejor Artista Nueva. Literalmente. Pero es que la... A pesar de criticarla... O sea, no Doja Cat diciendo da no sé qué... O sea, critica a Mega Thee critica a Doja Cat, pero luego dice... Pero escúchame, tenía que haber ganado Doja Esa es la cosa, que critica mucho, pero luego siempre dice una cosa buena. Entonces, en plan, ¿qué Nosotras, hacer, no? literalmente Filler Queen. ¡Ja, <risa> Literalmente. Y literalmente ¿Y también Doña acá Cuando le, le, ella no para hacer directo de Instagram. Ah. Y le decía, oye, Cehalia te ha dicho esto. Y la otra dice Wistan. En plan. Estaneamos. Ana es, Wintour es esa chica, ya está. En plan, que diga lo que quiera, Cehalia, que puede decirlo. Mm, si alguna vez aburrí, os ponía un vídeo, o sea, un directo de Doja Cat De una hora y media que lo podéis ver entero y vais a entretener. Trigger Warning, marihuana, pero bueno. Si sí, Trigger Warning va ciega siempre. <risa> pero <risa> es una risa y son so, buenísimos. Sobre todo cuando se pone a hacer personajes. Una persona que ha nacido actriz. Sí, buscar el vídeo donde hace de arena grande. Yeah.
0: Yeah. <risa> yeah. Yeah. No!
1: Y hablando de los Grammy, vamos a ver. ¿Tú tienes algo que opinar? Porque yo, este año, los Grammy ah, ya está, yo opino. Es que estoy pensando en plan, no lo hemos visto. Así como los Goya, no lo hemos visto, pero vamos a hablar igualmente. Pero es que tampoco tengo nada que decir. Pero es que los Grammy, si Hace Alia me dijo que los Grammy no valían nada, me lo creo. Y si Acealia además dice que en cuanto en el género de ficción de award Show por internet, en pandemia, los BMA se lo comieron. Y ya los demás han sido mucho peores. Es que los BMAs uh, 2020 fueron muy, muy buenos. O sea, estuvimos súper entretenidos todo el día. O sea, todo el día no, toda la noche. Pero es verdad que nos quedamos hasta tarde viendo lo que eso nunca pasaba. Literal, porque llega un punto que dices, buf, ahora Rita ahora, apagar la tele. Entonces <risa> no. Pero vamos. Totalmente, un ding. Los Grammy, pues un aburrimiento. Una mierda de premiados y de nominaciones. O sea, yo me vi el vídeo de Ali J... AJ. AJ. El de, es que la Ha vuelto a Ha vuelto porque no está muerta ni secuestrada. Estaba desconectada. Healing.
0: Como debe bien. hacerse.
1: Es que me atacan mucho la pobreza gala. Que no le gustó cromática, Tuvo que grabar otro vídeo revisitando cromática, haciendo como que le gustaba. Que parecíamos nosotros. ¿Te imaginas de nosotros si hubiéramos caído ante la presión? Si hubiéramos revisitado cromática, salimos perdiendo. Eh. Otra vez. Nos cierran el canal. <risa> Yo soy anapologético. Y ah. si me hace un point, rectifico. Simplemente. Total, total. total. Yo no tengo... Yo parece que opino muy fuerte sobre las cosas, pero simplemente es porque me apetece hablar de ese tema, ¿no? Porque esté súper convencido que. Pero cualquier... porque ella es apasionada, pero ella no es férrea tampoco. Eh, correcto. Ella no es inamovible. ¿Un caro? Ella no es, no es Tauro. Yo soy esclavo de la razón, soy Gemini. Ah, bueno. Pff. O sea, tengo una parte de Gemini, soy Leo, pero. Total. Vamos bueno. sin Leo, más cancer Sí. Fatal los Grammys, fatal las nominaciones. The Weeknd no, lo fue robado, no lo no nominaron para nada cuando ha tenido las no... canciones más. Uh grandes. No nomina este al Weekend. Nomina a Lady Gaga. Nomina a te Vive. ¿Qué me estás contando? ¿Me lo, ¿Me lo tengo que creer? No. Sé que es una broma. Y como sé que es una broma, mmm, hemos abierto los ojos. Es que tanta gente haciendo música muy buena como para ir a lo Grammy para ver calidad ni mierda. Eso es, es que es una mierda. Una mierda a mí. Es reflejo de lo que es ¿eh? América. Lo que pasa es que siempre queda ese sazurrapa mmm, de qué hay que hacer caso a, este, a, a la gente que entiende, a los comités, pero bueno, ahí está Zaís Malik diciendo: el comité es una mierda. No, hija, tu disco también es una mierda, por eso no está nominado. Probablemente. Sí. Entonces, <risa> 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 pero que sí, que los comités serán cuatro viejos <risa> que se sacan el Google y dice Uh, quién vende esta nómina. Totalmente de acuerdo. Y Chloe y Jale se llevaron algo al final. Creo que es uno. Sí, pero no, mm, no me acuerdo. Es que la gente que se lo tiene que llevar o no está nominada o pasan de ella. Entonces es una situación que me cabrea. Pero bueno, Megan Thee Stallion se llevó, aunque debería ser debería haber sido Doja pero por lo menos estanéado. El, el mejor artista nuevo. Sí. Y no me acuerdo. Ah. No me. Eh, ah, <risa> eh. Y no me acuerdo de más porque me empecé a cabrear quitar el vídeo de la Ali J que no se llama. AJ. AJ. Es ¿Ali que J, de dónde sale a J? te pone dos nombres. Pero porque es su user de YouTube es como, hay muchas A's, muchas L y muchas I. Es como, ah, ya, y... -A -I -L. Sí, pues, no me ni puta idea de qué es eso. No pone Filler Queen, pone... Ahí pues, era el, el vídeo que era muy bueno de, de AJ. No me acuerdo, creo que era relacionado a Art Pop o a alguno del, del orden. Hay uno ah. en concreto que es muy bueno. Un saludo porque en su video de los Grammy dice, no lo he visto, pero voy a opinar. <risa> Filler Queen. Que somos nosotras. Filler Queen, completamente. Yo creo que va siendo hora de abrir. No, 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 es que joder. Es que son muchas preguntas. Nos habéis dejado como 50.000 preguntas, niñas. ¿Qué hacemos? Vale, yo solo quiero decir una última cosa. Vale, ¿un statement? En el Festival de Eurovisión de este año se iba a presentar una canción que me gustaba, por un solo de milagro. No sé por qué tengo que estar yo siempre diciendo que ponga sonido. Tienes que estar tu automática. Es que eres pesada. Pues ni siquiera la puedes escuchar. Lo vas a escuchar luego cuando dices esto. Dí otra vez que canción. di la frase. Es que la frase era natural, ya no sé cuál es. Que este canción. año Mm, milagrosamente hay una canción de Eurovisión que me gustaba. Entonces, ¿qué han hecho? Cancelarla. Han cogido la canción de Ucrania, que era espectacular. O sea, os animo a escuchar la versión original, pero por una vicisitud de que eso no cumplía las bases de Eurovisión, porque la letra no era original, era una canción folk. Algo de eso. Un saludo a Laura Fernalia, porque nos lo explicó muy bien, pero no nos hemos enterado aún. <risa> la cuestión es que... La en revés. O sea, han cogido la misma base uh -huh. y han hecho una cosa que es casi lo mismo pero que no tiene ningún impacto ni ningún efecto así potente estanearemos, yo ya me había estudiado la letra en ucraniano de la canción uh, Fully, me, un día estaba haciendo un vídeo que estuve como dos horas y media editándolo y cada vez que me quitaba un auricular estaba este uh, cantando en ucraniano, en mi cara cuando queráis os la canto, ahora no porque ya tengo la cuerda vocal más malograda frase que no me acuerdo muy bien, tengo que leerla porque me busqué la transcripción de cirílico románico oh, wow. para poder entender los fonemas. Oh, wow. Y me la sé, pero solo si la escucho. Y nada, simplemente quería decir que seguiré escuchando la canción de televisión poco a poco, aunque me está. Se me está haciendo cuesta arriba. Porque, porque me quité, Me quité mi único caliciente. Solo te gustaba esa. Solo. Es que es, es la única porque es un canto mm, rústico. Mm, uh -huh. folclórico, la base es chunda chunda al máximo espectacular y va subiendo el tempo en plan cada vez más rápido una flautita sí. tenéis que escucharlo se llama shum s h, uh -huh. s -H se llama la versión que han publicado por visión definitiva uh -huh. la de antes se llama igual pero es que está escrito en cirílico entonces no sé no sé pero el, la versión de ellos que se llaman go barra baja son a cinco minutos de canción. son cinco minutos
0: pero y la, la de ahora
1: pues son tres porque es Eurovision. un clip eh, espectacular espectacular totalmente simplemente y ahora ya puede abrirlo y aquí va a abrir el culo vamos a abrir el <susurra> 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 ¿Ala? estos aroma a comida que dices. Claro, tengo un micrófono y puedo expresar si quiero eruto Ah, bueno, vale. Anónimo 2 dice. Hoy estaba viendo un stream de Twitch de una fagota de Twitter y le han preguntado si conocía a los chicos de Filler Queen. Uh. Y de repente todo el chat se ha puesto a decir que tienen un clase en vosotros. Bueno, <risa> se iría pasando, pero bueno, en persona digo. Yo también mañado. Ojalá sea el novio de los dos o somos mi niño, nunca cambié. al final vamos a tener que montar un aren. O un olifán ¡Uh! ¿Te imaginas? ¿Can you believe? Marco le lava la espalda a Dani con un trapo húmedo. <risa> Limpieza para ballenas.mov ¿Te puedo quitar los callos de los pies? con Una, eh, una mujer no tiene callos. <risa> no, pero tenemos que hacer como de saber pantoja. Hay que meter en la casa un montón de maricones que sean nuestros sirvientes y cuando los cansemos los echamos. <risa> a tomar por culo. ¿Te refieres a Agustín? No, no me refiero a Agustín pantoja. Es que Agustín es, la M palabra... Y está saliendo de cantor en estos momentos porque lo han echado, se supone. ¿Sí? A legendly, que aquí cuando alguien lo llama a una cosa que no es heterosexual es un insulto de repente. Entonces voy a decir al y ya está, que en español significa, por pues, supuestamente. Pero vamos, que sí. Es que si no, lo es peor para ¿eh? En ah, plan, lo único que, que lo has a que yo lo respete. Que me da igual, es que tampoco... Sé que tuvo una carrera musical. No tengo ni idea de esa persona, la verdad. Un saludo a Jesús Luín una reina de la canción. Hola lindos, gracias por subir cositas Toda la semana, me ayuda mucho a desconectar Un saludito Para el consultorio astral ¿Qué opinamos de Sol, Piscis, Luna, Sagitario Ascendente Leo? Muchas gracias bebés Pues tengo la sensación de que la Luna y el Ascendente Te están salvando de tu sola ¿Eres, eres un hombre? No se sabe Bueno, es que claro, tampoco quiero yo categorizar Pero es verdad que las mujeres Piscis tienen Mi bendición, directamente Totalmente. Pero los hombres no Porque no tengo... Motivo, porque claro, yo tenía en mi mente que lo peor de los peor es Capricornio. Que mm. no es que se piense que es lo peor porque todos los signos tienen cosas buenas y cosas malas. Simplemente yo, para hacerme mi esquema mental de cómo funcionan los signos, pero es que estoy cambiando y Capricornio ya no lo veo danese porque Capricornio funciona con la cabeza, pero Bici funciona con las emociones y eso es mucho más peligroso. Muy bien. Entonces, claro, ¿cómo es? Sagitario y Leo, joder. Está genial. Está Ascendente Leo madre. y Sagitario lunar. Sí. Eso es espectacular. Es literalmente una lesbiana. Eres literalmente una persona espectacular. O sea, no te reyes mucho porque la parte de bici tú la puedes controlar. Uh -huh. Muy bien. Lo que pasa es que habrá veces que el agua de bici apague los otros dos, pero tú luchas por estar ardiente. Correcto. Eh, Anónimo nos pregunta. Primero que todo, trae más veces al la Azo, que es una Queen. ¿Esto es cierto? Sí, lo que pasa es que a mí también me da miedo. O sea, miedo. Me da cosa abusar de ella porque tampoco le ponemos un sueldo, ¿sabes? Ni, ni que tuviéramos nosotros un sueldo. Ya, pero nosotros tenemos somos... un Patreon donde Som... nos podéis apoyar. No, claro, que ding, ding, cachín, cachín. <ríe> pero me veo la obligación de explicar una cosa. Veréis, soy bici. Todo lo que dijo Azu es cierto. Pero lo de los, lo los psicópatas no es solo de bici, sino de los signos mutables. Sagitario, Géminis, Virgo por supuesto bici. En absoluto, estoy en contra. Nada, solo explicar eso porque tengo mucho sentimiento y ya he llorado mucho por hoy. Un beso, soy los mejores. En cuanto tenga un sueldo me suscribo a vuestro Patreon. <risa> gracias. Muchísimas gracias. Un saludo, cariño. A ver, que un signo sea mutable... Si yo me no... sobra algo después de la terapia. <risa> Maravilloso. <risa> yo, que un signo sea mutable, no lo veo motivo suficiente para decir que sigo pastado. Ajá. O sea... A ver, ninguno. Los o sea... virgos son espectaculares y ¿qué más? Piscis, Sagitario, Géminis y virgo. Los Sagitarios son espectaculares y los Géminis tengo que representar. Los Géminis tienen muchas cosas malas, pero los Géminis son personas súper especiales y súper increíbles. ¿Estás llamando especial a ti misma? ¿Que pueden tu, ser psicópatas es los Géminis? Tu terapia, ¿Eh? ¿Eso es parte de tu terapia? ¿Eh? ¿Eso parte de tu terapia? ¿Qué? ¿Qué, Que soy increíble yo misma. No, es que... Tengo que, que representar para la... los Géminis, que son increíbles y bellísimas personas. Te dijo la semana pasada Rocky Ripper que hacía era Géminis y todavía está dudando de los Géminis eso es verdad, me callo vale, que... es que, que funciona con una información que se te olvida yo no porque soy Gemini y la tengo almacenada los géminis pueden ser psicópatas, pues efectivamente eso no te voy a llevar lo contrario en absoluto es verdad, pero yo de los Virgos y de los Sagitarios, perdóneme usted yo lo siento, pero no, estoy en contra total, porque son los signos que a mí me dan más tranquilidad, entonces no me puedes decir porque se me cae el mundo <risa> bueno, un beso cariño ojalá te sobre mucho dinero después de la terapia y... terapia libre y de calidad sí, por favor Oli guapes, llevo escuchando vuestro podcast desde hace dos semanas o así, pero me he metido las 40 horas que lleváis por el culo. Dios, 40 horas. <risa> ¿En cuánto tiempo? En, en, desde hace dos semanas. Ah, o, o, eh. o sea que son unos... Bueno, no sé matemáticas, no puedo calcular. Pero vamos, creo que está saturada, ¿eh? Es como demasiado. <risa> <risa> y me habéis ayudado un montón a sentirme menos solo estos días. Gracias, Kari. <ah> yes. Os dejo mi carta atrás para que me hundáis. Solar Capricornio. Bueno. Lunar Cáncer. <ah> y Ascendente Capricornio. Un besito, un besito. Mm, a ver, <risa> lo puedo ver como que tienes dos mundos muy enfrentados o puedo ver que la falta de emoción que tiene en el solar es que teniendo la luna en cáncer, tú eres súper sensible. Entonces, un capricornio sensible es literalmente una persona espectacular. Sí. Porque la única pega que tiene realmente es ser insensible y lo, a, a matar a los demás bajo su rectitud. Correcto. Pero lunar cáncer que para el que no lo sepa ya hace uno explico que la luna rige cáncer entonces cuando tiene el regente es como la máxima expresión, la más bonita con sus cualidades, con sus defectos, pero al final una cosa muy pura uh -huh. y, y en la luna, que son los sentimientos el signo de los sentimientos en el planeta de los sentimientos, pues ya Total. estaría y ascendente capricornio pues funcional genial, sí, además simétrico, lo cual ya <risa> para adelante Anónimo nos dice: Hola chicos, me ha dado mucha curiosidad saber cuál es mi carta atrás al escuchar a vuestro consultorio. Muy bien. Muy bien. Estás la cultura. Es... Pues... Los mismos cerebro. Sí, somos un cerebro, dos chicas, un cerebro. La cosa es que soy Virgo, con ascendente cáncer y lunares Capricornio. Pero ya? no tengo ni idea de qué significa. Me gustaría saber qué vibes os doy. Un saludo desde Málaga. Un beso a Málaga que es chulísimo. Espectacular. Que antes, antes de encerrarnos, de... hicimos un viajecito a Málaga. Sí, súper bien. Eh, a ver, Solar era Virgo. Sí. Me gusta mucho. Mucho los virgos. Los virgos me gustan muchísimo. Porque o sea, además yo aspiro a ser uno como que soy. Ascendente virgo. Ascendente. Entonces, como dice Azu, yo es que cuando una información me viene de Azu, yo la, le pongo el crédito como la norma APA. Mm, a partir de los 30, se supone, y yeah, en adelante, evoluciona y tú te estabilizas en tu ascendente. Uh -huh. Entonces ya va a empezar a funcionar como ese. Entonces, si tu lunar es Virgo, yo creo que eres una persona. Es que claro, no puedo decir que es espectacular, porque no estoy diciendo ningún dato. Pero son, es un signo de tierra, es muy. está muy en la tierra, pero a ver, funciona muy bien, gestiona muy bien, se lleva bien, o sea, sabe comunicarse, muy bien. Es como bien. la persona a la que tienes que ir para. Mmm, con la que trabajar. Por ejemplo, sí. si quieres hacer un trabajo en la universidad, pues tienes que ir con un Virgo. ¿Por qué? Porque te va a decir, el día 14 esto ya tiene que estar hecho. Y Total. tú vas a decir, pero eso es mucho trabajo y te vas a decir, sí, nena, pero es que si el, después, el 17, tenemos que entregar estas dos cosas, no se puede. Y tú dices, no lo había pensado. Claro. Pero más que hay un Virgo. Hay que hacerle caso. A los virgos y los sagitarios. Porque son la gente ordenada y luego las lesbianas, que te hacen lo que tú quieras. Literalmente es la navaja suiza del, del zodiaco. Totalmente. Luego, lunar capricornio y ascendente cáncer. A ver, Lunar Cap, ah, lo había entendido al revés. Ah, vale. Lagarto, lagarto. Lunar Capricornio. Sí, ascendente cáncer. Pues la luna Capricornio se lleva mal porque la luna son los sentimientos y Capricornio es no tenerlo. No no tenerlo, sino no, no escucharlo. Entonces, tú si tienes muchos sentimientos y no los escuchas, ahí mm -hmm. se te empiezan a crear coágulos. Totalmente. Entonces, mmm, consejo, terapia. Gestiona. Cosas acumuladas. Yo no, yo no tengo un acumulado. Yo, yo soy Capricornio y te digo que yo no tengo ningún problema. Ah, tss, eh, párate y piensa.
0: Totalmente. Y
1: el ascendente. Cáncer. Eso, bien, ¿no? Sí, porque eh, te va a llevar, o sea, sabes relacionarte muy bien con la gente, sabes escucharla de verdad, puedes empatizar muy bien con ellos y tus relaciones sociales siempre van a estar marcadas por eso, entonces me parece muy guay. Total, un, Car besito... es que, un saludo a los cánceres porque yo tengo una lasca de cáncer, porque nací en el al principio de, de Leo mm -hmm. entonces, cuidado ¿Cuidado que Cuidado conmigo que soy cáncer, oh, uh -uh. caraño Muy bien, un saludo a Málaga a uh, ver, a ver, a ver, a ver. a ver No estoy leyendo nada, pero porque él tiene el móvil y yo estoy tirando aquí. Quiero decirte, él está trabajando... ¿Habéis visto el vídeo de uh, Ariana Grande y Meliseros cantando Don't Dream It's Over, sentada en un sofá con, en pijama, con los micros en la mano y con los cables? Estamos igual. Los nuevos micros estaban destinados exclusivamente. O sea, yo tuve una visión, ¿vale? Porque yo el, últimamente estoy muy mítica y tengo el tercer ojo... Mm, abierto. Abiertísimo. gaping mm -hmm. Entonces me visualicé a mí a esta con los chándales no son pijamas del primo. las cosas sí los onesies de de animales Sentan nosotras canta... o sea en vez de cantando grabando pero así yeah. con las mangas largas cubriéndonos los dedos y muy bien y entonces lo hemos conseguido y literalmente no puedo parar de callarme solo por el hecho de que tengo un micrófono en la mano uh, a ver, que parece a broma mismo, estamos arriba acostadas la las dos sí literalmente cada uno en un trozo del sofá o sea es vergonzoso pero bueno, un DIN. Literalmente la soy feliz de ver que puedo tener un equipo tan excelso. O sea, literalmente, materialmente está muy bien. Obviamente, eh, no es esto el equipo de sonido, ni mucho menos de audio. Pero, concretamente, estamos invirtiendo en el sonido. Uh -huh. No es lo más de lo más, pero es verdad que con lo justo se funciona muy bien. Y estoy increíblemente Encantada, a gusto. Encantado. Porque además, en esto de que no puedo a tabla, voy a seguir expresándome, ¿vale? yo cada vez que teníamos que producir algo a mí me creaba mucha ansiedad me daba mucha ansiedad, Ve, cables por el suelo este aparato casi no funciona con este flexo que no alumbra, en plan grabé un vídeo porque para Fall, en el instituto o sea, hace poco, con mi grado superior un, un trabajo de riesgos laborales y grabé el estudio de Filler Queen, la precariedad <risa> en plan peligro de electrocutamiento, peligro de incendio, peligro de no sé qué, porque un poco se habla de... Cuando, cuando grabábamos en el sótano que era... Eh, a, ¿Empalmando cuatro regletas? ¿Te refieres? Sí, o sea, hay un enchufe, ¿vale? En esa habitación. Entonces, un enchufe a 50 metros del punto de luz. Sí, o sea, os podéis imaginar el cuadro y os podéis imaginar la, el PowerPoint que preparó Dani con la fotografía de un la, video, las regletas. Un vídeo recorriendo el cable, cómo ah. iba terminando la regleta, empezando otra, se bifurcaba, se enchufaba un cable, me hasta llegar o, a mí un día lo publicaré porque no tiene desperdicio entonces ahora viendo que tengo un equipo por recogidico y eficiente me da mucha tranquilidad porque sí. lo estamos Filler Queen funciona con lo mínimo y con lo que no hemos encontrado entonces gracias a vosotros hemos crecido lo justo para tener un equipo modesto uh -huh. pero a un puto equipo porque Total. sin eso se puede funcionar sí y lo único que nos ha mantenido es nuestras ganas de seguir pero a la vez yo decía, madre mía, pero si es que esto, es que esto no funciona. No, ha, ha habido breakdowns. Breakdowns. Ha habido llanto, ha habido pelea, ha habido golpe. No tanto, de broma, pero... Sí, ha, espera, te contó la verdad para seguir viva. Tampoco te pase. <risa> Dani. Que por cierto, desde que escuche esa frase que no puedo... Dar. <risa> bueno, pues, total, que un dim para vosotros porque al final...
0: Uf
1: una canción de Eurovisión que de Suiza. 12 puntos de España para Suiza ya, ya sé qué va a pasar gracias a Rocío Carrasco la tenemos es, es que el artista viene esta noche a cantar el suizo su canción en España para Estamos, Rocío Carrasco vamos sin promo por la vida <risa> Y todo esto, dice marco, que es porque un maricón de la redacción dijo, pues vamos a poner la canción de Suiza que me ha gustado. Dijo Carlota Corredera, dijo, esta canción se eligió para el do, el, la docuserie si, antes de saber que se iba a enviar, o sea, que va a ser la elegida para Eurovisión para representar a Suiza. Y digo, yo madre Pues esto mía. es un maricón que sabía la preselección de todos los países. ¿no? precario. Fully. Con playlists. Anónimo nos dice, hola querida, primero que todo decir que como cartagenero que soy me encanta escucharos. Un saludo a Cartagena. Un es precioso. Precioso. Necesitamos más representación de murciana. ¿Te imaginas que somos representación? Hostia, por, por supuesto. Somos es, visibles. Escúchame, a veces me pongo a pensarlo y digo, esto no me lo hubiera imaginado yo hace año en absoluto. Y en absoluto. Estar subiendo vídeo, internet y podcast siendo el más maricón del mundo, que es la persona que soy. O sea, no estoy forzando nada, pero es como... ¡Qué fuerte! Yo venía aquí para preguntaros dos cositas. Una, que me diré vuestro opinión sobre mi carta astral, que soy área solar, bien, bien. Virgo lunar, bien. Bien. Y gemini ascendente. Como yo. Sí. Ah, no, no, no. No, cariño. Yo tengo el lunar y el ascendente que cambió contigo. Y él dice que es un cuadro, pero a mí esto me parece súper bien. En verdad, su carta, o sea, se parece a la mía de lejos, pero en realidad no. Solar Aries espectacular, porque un signo de fuego en el sol pues, va a tener toda, toda esa energía para ti. Y además Aries es la parte del signo, de los signos de fuego, pues, la más cabezona, la que más tira para adelante, la que más tiene energía, en final, al final sí, literalmente. Porque Leo tiene unos aspectos y Sagitario otros, pero Aries es como la fuerza pura. Totalmente. La fuerza de... ¿Qué es una cabra con cuernos dándote hostia y tirando para adelante? Literalmente eso. eso contra es los obstáculos. Básicamente yo, que es mi lunar y mi ascendente. Luego lunar virgo. No sé cómo va virgo en la luna, pero yo, el hecho de que sea una mujer virgo en la luna, que es un signo súper femenino, uh -huh. o sea, un signo, un planeta. La luna es un planeta, ¿vale? Quiero decirlo aquí se habla en terminología de verdad, la luna cuenta como planeta. Muy bien. Es un astro, bueno. Dai, pues. Muy bien. Me, me da mucha paz porque yo Virgo es un signo que le tengo mucho cariño y descubrí por cierto que Virgo está justo detrás de Leo, lo tiene en el culo y Virgo tiene una wig en la mano o sea literalmente Virgo, una figura humana sí. que tiene otra constelación en la mano que se llama la cabellera de Berenice y es una peluca, o sea literalmente <risa> yo, y además justo encima de su cabeza Virgo tiene el culo de Leo, entonces como mi cuadrante Lunar Gemini, no, lunar, ascendente Gemini, ha dicho Ascendente Gémini Virgo Lunar, Área Solar. A mí me parece bien. Sí, porque Gemini es un signo super intelectual, o sea, el aire, el, el intelecto, la, la mente. Como es estar en el ascendente, te va, te va a hacer prosperar. En los campos, como pueden ser los negocios, te vas a llevar bien con todo el mundo, pero porque te lo puedes llevar a tu terreno fácilmente. Tienes muchísima labia. Totalmente. Y si no la tienes, siempre solo tienes que practicarla. Eh, Fíjate you to make it. Lo segundo es que estoy conociendo a un chico y llevamos como un mes quedando pero en plan intenso. What? Rollo llevamos pasando todos los fines de juntos desde que empezamos y viene a ver una vez por semana aparte de eso. Oye, pues muy bien, hija. Él es Tauro Solar y Escorpio Lunar y Ascendente. Hostia. Oh, yeah. ¿Qué me dices? Uh, Veis futuro, voy preparando la Juar, vesico. A ver, espérate que lo vuelva a leer. Tauro Solar. Tauro Solar me parece una cosa que me parece bien según lo demás. Siempre, como todo. Porque es verdad que los tauros siempre tienen la fama esta, como que son muy cabezones. Y yo una cosa que puedo ver, pero es que a mí la gente cabezona no me molesta. No me, molest, no me suele molestar que la gente sea cabezona o muy convencida, a menos que lo lleve por un camino malo. No claro. puede ser si tiene un lunar en escorpio. Porque además el tauro que es de tierra, pues... Le gusta mucho las posesiones materiales, son muy materialistas en uh -huh. el sentido de que, a ver, todo el mundo nos gusta vivir bien, pero a lo mejor se basa en dar importancia a ese aspecto de su vida, que todos los aspectos son importantes, porque hay que vivir, porque vivimos en la Tierra, o sea, hay que prestarle atención más a los sentimientos, a la mente, al fin y al cabo estás vivo en la Tierra, entonces a Tauro a eso se le va a ver, tú lo que quieres es que me calle, ¿de qué? Me estás poniendo una cara que tengo aquí justo en mi vienda <ríe> para pisarte, así que para. Mm. ¡Joder! Estaba yo ya conectando con la psique. Las tierras, que es importante porque todo es material al final. Claro, y bueno, y como dijo Azu, dijo que además son muy manipulables porque no tienen maldad realmente. Mm. Pero claro, la luna en escorpio. Mm. Ahí veo sufrimiento y sobre todo hacer sufrir a los demás. ¿Por qué? Porque veo una situación de que tú te creas una situación de incomprensión, de que nadie te comprende, nadie me comprende, y entonces tú además lo, lo proyectas y haces que nadie te entienda, nadie te entienda y se te, y se te aísla. Uh -huh. Y se crea una, una situación de aislamiento emocional, que eso le pasa mucho a Scorpio y que no conviene nada. Pero claro, si me dices que luego su forma de funcionar en la vida es Scorpio... Uh -huh, ya, los dos. Pues son funcionales, sí, pero al fin y al cabo son agua. entonces Yo creo que siendo tú, Área Solar... Y Virgo Lunar, yo creo que yo hay una energía y una capacidad de gestión que yo creo que, so, que puede perfectamente eh, llevar para adelante que el otro sea Scorpio, básicamente. Porque hmm. yo creo que vas a saber llevarlo perfectamente. Yo, creo. Yo no lo veo, pero vamos. <risa> mm, depende de muchas cosas. Puede ser que el Trígono Saturno haga que todo esto funcione y no lo conocemos. ¿El qué? ¿Has puesto un sonido? No. Enchufa uh, bien el cable. ¿Eso lo habrán escuchado los lo oyentes o vamos a cortarlo? No, no, se lo voy a poner para que vean <ríe> que no están ah, vale. Literalmente si descifras esa frecuencia mmm, qué miedo, ¿no? Podréis decodificar ya los cuatro episodios de Rocío contra la Verdad para seguir viva en abierto. Total, que tú no lo ves. Yo no lo veo, bueno. pero esto mmm, ya depende de la energía personal de cada uno también, o sea, no es no va a misa. Nada va a misa porque en la astrología no existe la misa, ese es el point. Totalmente. Liberarnos de la judeocristianidad Aunque para realmente, seguir viva. Sí. Anónimo nos dice Hola guapísimos, cada vez me río más con vuestro podcast. Me hacéis mm -hmm. muchísima compañía y os lo agradezco un montón. Desde que empezaste con Filler Queen, ¿os ha pasado alguna vez que alguien se acercara o deciros algo por conoceros de los vídeos del podcast? Pues muy interesante la explicación científica sobre el funcionamiento de los fillers. Realmente te hacéis un podcast todo de horreno. Sí, es que valemos para un rato y un descosío. Sí, es que como Daniel es bióloga... Sí, pues poco nada. se habla. Poco se habla. Lo decimos todos los días. Pues a ver, no ha pasado... Primero, porque no somos famosas, y segundo, porque hay una pandemia, en plan... Yo creo que si hubiéramos salido... En plan, si yo me fuera los viernes a Murcia, como yo hacía antes, uh -huh. otro gallo cantaría. Porque además, te va al fote te va a Colmena, pues hay un trasiego de gente que yo ya ni contemplo. No tempe. me lo imagino, el tempe... plan, hay un sitio para maricones en Murcia, básicamente, entonces alguien nos hubiera dicho hola, seguro. Sí, imagino que sí, y me hubiera encantado. O sea, yo seguro que primero me daría el H, luego me pondría nervioso y luego pues, fase final aceptación. <risa> <risa> de aceptación de Nayal. Y ya nos hacemos la foto si quieres. <risa> Depende, porque también en el Tempe, con los jarras de chupito, no es para echarse fotos. No es para echarse fotos. Con los ojos así, pipa. Pero mm. vamos, mm, no nos ha pasado nunca, pero sí que es verdad que cierta persona mm. sí que nos dijo, o sea, estuvimos relacionados con una persona en cierto sitio. Y esa persona acabó diciéndonos que nos conocía de Willer <risa> Queen, se escuchaba los podcasts, literalmente se ponía vídeos para comer, o sea, básicamente... O sea, no ha, casi que sí no ha pasado. en o plan, sea, nos, nos ha pasado, No seréis pero... vosotras fila y nosotras, uh... Sí. Sí. A mí me dio mucha vergüenza. A mí me hizo mucha gracia. Sí. O sea, fue en plan, vale, qué bonito esa persona, un saludo desde aquí, Antonio, tiene el mismo, la misma carta atrás que tú, Dani. Es Solar Leo esto ya son datos personales, esto es como si revelara su dirección fiscal, pero... Pues no creo, pero dale. Es solar, leo, ascendente, virgo, lunar, geminis, como yo. Total. Y eso de repente ya dije, ¿qué? ¿Se puede? Pero en verdad que solamente la, las tres cosas más importantes es muy fácil que coincidan. Luego si ya te meten en las casas, las casas no las domino todavía, pero porque estoy poniendo un poco de pausa en astrología, me estoy retomando el tarot. Ah, bueno, sí. Pero estoy aunando las dos cosas porque son lo mismo, realmente. Totalmente. Entonces estoy estudiando. ¿Me estoy... Si os interesa, uh, Dani, o sea, Dani recibió su nuevo tarot que pidió por Amazon hace poco justo en directo, mientras grabamos los minutos VIP últimos. Correcto. Que si no lo sabéis, por los minutos VIP son básicamente el contenido que hacemos cada semana, cada fin de semana lo subimos para el Patreon, y es muy bueno porque son pues vídeos o podcasts, lo que sea. Últimamente son muchos vídeos. Hmm. Hablando son básicamente videopodcasts. Video eh, el Antact. Es el Antact. Eh, <ríe> o el Post Show, el Green Room. The behind the Scenes. Es como lo quieras llamar, porque también hay muchos temas que y yo blogs. lo siento lo siento por los oyentes en abierto, pero hay temas que me siento más cómodo hablarlo en el Patreon. Porque siento una sensación de familia en el sentido de que hay mucha gente, muy gente que nos que... escucha en abierto... Pero luego la gente que directamente se ha dejado el dinero, que eso para mí es impensable que alguien pague por mí. Impensable. Ya sé que 100% hay un interés, porque cualquier persona se puede meter a escucharme en abierto y es como pues, la persona que más me odio del mundo puede escucharme. Entonces no es lo mismo. Uh -huh. Y por eso hay temas que yo hablo en los minutos y digo, mira, esto de, la verdad es que debería hablarlo en abierto y eso lo suelo hacer mucho. Pero hay muchas conversaciones que realmente se generan ahí. Uh -huh. Así que si os interesa, por dos euros al mes podéis verla. Totalmente. Además, hay planes más caros para el que quiera aportar si tenéis monetariamente posibilidades, yo siempre lo digo, ojalá. Pero mm, queremos que todo el mundo tenga acceso a nuestra sabiduría, entonces, por... Total, además, lugar. poco se dice que si pagas el tier más caro del Patreon, o grabamos un vídeo, ¿Un vídeo vuestro exclusivo. Un vídeo exclusivo. En plan, hola... Vuestro nombre. Hola, mm, X, te queremos. Hmm. Y haciendo cualquier girimbolleta, así que... Además, os animo. En el Patreon también aceptamos, porque yo últimamente estoy Darotisa. Entonces, cuando el Patreon me manda un mensaje directo, yo en los siguientes minutos, Bill, contesto esa duda. Y mis lecturas están cotizadas y se disputan, ¿eh? Porque, o sea, quiero decirte, si yo me inventara lo que digo, os lo diría, pero leo de verdad y se me da genial. Así que. Muy bien. Anónimo nos dice: Top 10 personas más graciosas que conocéis y por qué Alexander 10 veces. Un saludo a esta persona excelsa. <risa> y... Alexander, un saludo, no sé quién eres, pero me parece genial. ¿Quién sabe quién es Alexander? No. Nené de Barcelona. Ah, pero está confirmado. Es que pone su user. No, pone Alexander, pero yo otra persona no puede ser. No conocemos a otro. Pero... A ver, no hay correlación. Hay una correlación fuerte como a pensar que es él. A pero... ver, luce que esa persona ha entrado al oscuro que haya dicho. Ah, ¿me queréis? ¿No? ¿Es eso? No sé, pues un saludo porque la verdad es que sí. Nos cayó genial. Persona... Y es una persona excelsa. Y es verdad que me hace mucha gracia cuando le da por su victoria. Totalmente. Siempre. Y sus chihuahuas son espectaculares. Un saludo a. Se llama Shizuka, uno, creo. Sí. Impresionante. Es que ya está, es ¿eh? que más queremos saber. A... Anónimo nos dice: Buenas, necesito saber vuestra opinión sobre Victoria Martín. Y ya que estamos. ¿Has dicho Victoria? Sí. ¿Quién es esa? He entendido historia y digo. Es... segundo, coño. Victoria Martín. Y ya que estamos, a ver si habéis visto válidas si y escuchado Estudiando el Chicle. No lo hemos escuchado. Yo no lo he escuchado. Ay, sí, Victoria Martín, hemos hablado de ella. Claro, hablamos de ella una vez en Dijimos el. Dijimos que es Celsa. Porque un día estábamos uh, volviendo a algún sitio y estuvo o sea, sonando en los 40, no en los 40, en los BC, no, no Europa FM, un programa que yo cada vez que lo pongo. A mí no me gusta Vodafone Ju nada, pero Sobre todo verdad, porque hay hombres, pero cuando sale Samantha Hudson o Victoria Martín, de repente, hostia. Oh, qué y guay. Cuando escuchamos a Victoria Martín, nos dábamos a Teresa y dijimos, mira, Filler Queen. No, pero pues, es que hasta el punto de que nos pusimos a buscarla al terminar, o sea, al aparcar, nos pusimos a buscarla de quién es esta persona porque nos pareció increíble. Total, y la seguimos y todo. Uh, no hemos visto Válidas, que sé que es la serie que ha hecho ella y Percebe y Grelo, sí. que son las que tienen en el podcast sí, juntas. Sí, 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 sí. pero tenemos que hacerle un vistazo porque son gente que nos cae muy bien, realmente, así que... Pues, no, la si, si que... tuviéramos intención y ganas y voluntad de ver cosas, realmente lo veríamos, lo que pasa es que estamos en uno así ahora mismo de que nos cuesta hasta respirar, pero vamos, nos tenemos que sí. poner al día, él dice que quiere ver películas, yo prefiero ver cosas como Válidas, y ponerme <risas> al día con la cultura de verdad, porque no necesito ver lo que ha hecho el cineasta de allí. Muy bien. de aquí que... sí. Oh. Estaneamos los Goya y dos, esa gente. Sí. Seguimos y viendo el documental el Cartagenero, pero lo tengo que ver 100%. En algún momento... Total, lo veré. También tenemos que ver el documental que ganó uh, el Goya, creo, hace unos años, que es el de... En el de Castillo, unos monos y un no sé qué. Sí. Que descubrimos que va a decirlo porque la guionista Beatriz Montañé, una persona que es súper excelsa y ahora vive en un bosque. Con 150 euros al mes. Esa persona a mí siempre me ha dado un aura de es que es una persona increíble que Beatriz Montañez es la chica que estaba uh, presentando con el Gran Wyoming en el intermedio hace años, cuando yo de pequeño me lo ponía en casa, pues estaba Beatriz Montañez, que luego entró Sandra Sabates que también es Increíble. excelente, maravillosa, uh, pero eso, que yo guardo muy buen recuerdo de la otra, y no sabía que vivía en un bosque y que producía documentales. Ni yo. Así que de puta madre. Es 21 días fumando porros, pero sin porros, más tiempo y con un bosque. <risa> bueno, un samanto. Un samanto. Vamos a, a leer la última pregunta porque ya. Llevo, se ha puesto eso de noche. Va a empezar a contar la verdad para estar viva y la verdad es que estoy muerta. Pero muerta, no de ganas de irme, sino muerta de que me meo. Ya. Un poco. Me doy el café. Anónimo nos dice. Buenas, somos tres amigues. Yes. Una, ah. dos y tres. B B y gay. Son, aparecen dos chicas bisexuales y un maricón. B, B. B, B ah, gay. entendido. Es que mira, nos ha puesto emojis. Ah, vale. Son dos chicas y luego un chico, ¿vale? Muy bien. Bueno, un chico. No, te, no hay género. Enganchate a vuestra sección de la carta astral. Estamos faltando la cabeza. Ja, ja, ja. Y como nos reímos y soy más barato que el psicólogo, pues helpónica Literal. Total. A ver, la primera es ascendente Tauro, luna Tauro y Acuario. A ver, luna Acuario no me parece mal porque yo ya he superado eso. Los Acuarios me parecen bien. ¿Es solo el Acuario? sol ya, solo el Acuario. Y luego Tauro. Joder, es que los Tauros los tengo sin descifrar todavía, no del todo. Totalmente. Me faltan referencias entonces me da raya cuando viene, porque hay muchísimos Tauros. Un saludo mi mis Tauros. Sí, Pero mmm, tengo que investigar más. En principio no me da vibra de que tengas problemas serios. ¿Vale? ¿Y, ¿Por qué? Te ríe. Porque me hace gracia, no me da vibra que tengas problemas serios. Coño, he dicho una mentira. He dicho una opinión. No fue tu opinión, porque me hace gracia, cariño. Uf, madre mía, ya me está picando. Luego, la otra persona es uh, Ascendente Virgo. Solar Acuario Parecido a yo uh, Y es Tauro <risa> Madre mía eh, mm, Necesito una enciclopedia <risa> A ver, Solar Tauro Sí es que ne necesito verlo Pues hija mm, Tauro y luego Ascendente ¿Sabes lo que pasa? Que después de leer tantas cartas se me empiezan a mezclar todas y ahora me viene a entrar de golpe y estoy como vacía Total <risa> Lo siento por vosotras tres Pero es verdad que al principio me vienen imágenes muy vividas Y ahora es como que se me está entremezclando ¿Tú qué tienes que decir de sus cartas? A ver, es que es verdad que Tauro No, no tengo relación con Tauro No sé, no sé no sé Pero el luna acuario me gusta Porque me recuerda a Azdu Sí, pero es lunar acuario Pero un signo de aire en la luna trae consecuencias De sentimientos desbordados no Mírame Supongo. a mí, es que vamos a ver Bueno, es verdad, al final todo El blueprint es el Dani Claro Ascendente Virgo significa que la gente te va a ver como una persona muy organizada y que va a resolver las cosas muy fácilmente y va a llevar todo para adelante, así que me parece... Un saludo a mi Ascendente Virgo, ¿otra otro blueprint que soy yo. Total. Y luego la tercera persona es uh, Aries Solar. Bien. Vale. Uh, Luna Sagitario. Muy bien. Por lo tanto es una persona maravillosa. Y Ascendente Tauro, que, pues bueno, el Ascendente a veces importa, muchas veces... importa menos. A ver, siempre importa. Ascendente Tauro... Es el único sitio que a mí realmente digo, esto está genial. Totalmente. Así que la última carta es la que mejor vibra me da en el sentido de que Aries, Fuerzas de puedes tender a tener demasiada y llevarte gente por delante, por eso a lo mejor hay que pausarse, pero va sobre es Ascendente Virgo y además la Luna en Sagitario. Ascendente Virgo, no, Ascendente Tauro. Ascendente Tauro, la, pero la Luna en Sagitario, sí. Pues nunca va a tener problemas con el resto de gente precisamente por eso, porque va a poder... ¿Gestionar? gestionar. La, cl la clave está en la gestión. Sí. Otra es gestión de Daniel y Marco. <risa> Eh, tengo la boca seca. Mil, thank you. y felicidades por el podcast. Gracias, ah, cariño. Gracias a vosotras por su Me hace mucha gracia que seis tres personas ahí obsesionadas con nosotros. Increíble. Muchas gracias. Uh, ah, ¡Uf! ¡Esto es muy largo! ¡Dios! Eh, ¿Es el poco más largo que hemos hecho hasta ahora? A ver, Sí. Diría que sí. Uh, pero bueno, no, vamos a, a ir. ¿Pero sabes por qué es tan largo? Porque estamos comunicadoras. Vuelvo a repetir el tema de los micros. Parece que es mentira, pero eso... A ver, tú cuando estás solo en tu casa y te pones a cantar una canción... ¿Coges una cosa para ponértela en la boca y hacer como que estás cantando en un sitio? Sí, pues ya está. Yo no, porque... Yo no, yo me siento a capella. Ah, no, yo yo nunca Yo, yo sí. nunca cogí una cosa a ponérmela delante. Yo sí. ¿Sabes yo... por qué? Porque si realmente no es un micro, el hecho de ponerme la mano delante es como que distorsiona la onda y no lo escucho mejor. No lo escucho igual de bien. Ya, yeah, pero es que yo digo de hacerlo for fun, no para hacerlo de verdad. No, yo es que eso lo canto de verdad. El otro día Dani velteó en la ducha y se oía desde el otro lado de la casa. No, y desde el otro lado del pueblo también te lo, te lo explico. Sí, esta persona sabe gritar. Es impresionante. Es que claro, nunca, si yo tuviera mi estudio en el que encerrarme, pues yo me podía practicar mi high belting, pero como ah. vivo en una casa normal, yo no puedo practicar el belting al tal nivel de controlarlo. Lo puedo hacer a veces. Entonces, llegué, creo que al la 4 velteado, creo. Yo paso. Creo. Yo es que tengo el, el tono mucho más grave que Dani, pero como luzco más fagota, pues la gente se sorprendía. Me acuerdo cuando nos dijeron, pensaba que de la voz grave era Dani. Joder. Y el otro, el Marco y yo Tengo la laringe más alta de este lado del Mississippi <risa> Literalmente tengo la nuez enterrada ya Donde empieza la mandíbula de abajo Oh, Dios mío Que yo no sabía O sea, yo tenía la intuición de que se estaba relacionado Pero la Honest Vocal Coach me confirmó Que la naringe cuanto más baja, más grave <risa> Que yo de fisionomía sé que las cosas están ahí Pero no sé cómo funcionan Entonces me confirmó mi sospecha Muy bien nos vamos a ir para hacer el meal prep antes de ver a Rocío Carrasco sí por favor uh, sí ya sabéis que no podéis dejar cosas en el consultorio no podéis visitar nuestro Patreon patreon.com slash filler queen sí, no tienen perdido Visita vamos. nuestro canal de Youtube porque subimos vídeos todas las semanas además estamos hicimos uh, la cuenta de que cuántas horas de contenido generamos a la semana como dos horas y media de contenido, ¡Oh, aunque esta semana va a ser más. Esta semana viene cargada porque es a ser... Eterno Y la review de Dra UK es la más larga de la temporada. Sí, porque es una reacción en directo. A toda la final, porque es un sit-show, entonces nosotros ahí estamos para... Es un cuadro, sí. no, podía, no se podía saber. Un saludo niña. Un saludo niña. Mm, esperamos que tengan gran salud mental y estabilidad emocional. Total. Y además felicidad. En la Cherry, en el top, la felicidad. Total, y empieza por... Uh... Rocío Carrasco, contar la verdad no, para esta FIFA? empieza por eso lo mismo, que eso es muy importante. Correcto. Que parece que cuesta, pero ahora, un día haces el clic y te das cuenta y yo creo que es muy difícil volver atrás, así que... Se te puede olvidar, a mí me ha pasado. Se te puede olvidar. Se me olvida mucho, Bueno, esto ya viene para poca que viene, que lo contó contado minuto 2B, <risa> pero si me pongo a hablar de esto ya no, no llego. Un Total, saludo. que seas felices, uh, stream Fieler Queen. Y cantar la otro con nosotros. Ah, Files, ah, ah, estamos rellenando, lo estamos contando. Una cosa pasa, una cosa se te explica. No hay actualidad sin que pase por los maricas. Yeah, <risa> yeah, <risa> yeah, <risa> yeah, yeah.